0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, je vais cette fois-ci aborder le sujet annoncé dans, sur le site. Pourquoi migrer C'est ce qu'on appelle, chez les spécialistes des migrations, la théorie des migrations. Les auteurs anglo-saxons parlent de migration theory theories of migration pour désigner le traitement de la question de savoir. Euh, ce qui pousse à migrer. Pourquoi les gens migrent-ils Quels sont les ressorts euh, internes, externes, micro, macro, etc., de euh, la migration Alors, à cette question euh, d'apparence euh, simple, il existe déjà, euh, dans euh, les discours euh, communs, dans le débat public, il existe déjà des réponses toutes faites, qui sont assez complexes, en réalité. Et ces réponses sont de nature très disparate et elles peuvent elles-mêmes porter la trace de théories savantes euh, un peu anciennes. Par exemple, une des plus courantes consiste à dire que les migrants sont poussés par la misère, ils sont attirés par les richesses euh, supposées des pays du Nord, ce qui n'est pas faux, euh, évidemment, euh, Toute chose égale par ailleurs, mais dans euh, le discours public, voire politique, ça se transforme parfois dans une version assez particulière qui est la quête de l'Eldorado. C'est une expression qui est extrêmement utilisée, mais qu'en général, on utilise sans, sans trop y réfléchir. Et ce modèle donc souligne à la fois l'existence de facteurs répulsifs dans le pays d'origine, c'est ce qu'on appelle en anglais les « push factors », et l'existence de facteurs attractifs, évidemment, à l'autre pôle de la migration, les « pull factors ». Donc c'est un modèle logique. La migration internationale, pour principal ressort dans ce modèle, les écarts de revenus, différentiel de rémunération, comme on dit parfois, ou de richesse qui sépare les régions, qui sépare les pays. Et cette théorie, d'ailleurs, vaut aussi bien pour les migrations internes que pour les migrations internationales. Mais, évidemment, la métaphore de l'Eldoardo, elle, va, va au-delà de ce modèle push-pull. Elle véhicule une critique, finalement, du comportement des migrants. Euh, un, ils convoitent nos ressources. Deux, ils surestiment l'ampleur de ces ressources en semblant croire qu'elles sont illimitées. Et trois, leur appétit démesuré constitue donc une menace pour notre stock limité de ressources. Alors, soit dit en passant, l'Eldorado, d'Orado, c'est un modèle occidental, c'est un mythe occidental. Les Amérindiens, voyant la soif de richesse qui dévorait les conquistadors, avaient compris qu'il valait mieux les détourner une contrée plus lointaine, c'est la troisième montagne à gauche là-bas. Et donc, la, la, la fièvre, la quête de l'Eldorado, c'est la fièvre de l'or, c'est la migration, c'est la ruée vers l'or. On, on a des exemples historiques hein, d'immigration qui sont effectivement attirés par la, la quête de l'or. À la fin du 19e siècle, la ruée vers l'or de Californie a été le premier facteur, le premier épisode qui a attiré des migrants chinois. Des migrants dans certaines provinces chinoises avaient entendu parler de l'existence de mines d'or en Californie et certains se sont déplacés là-bas. C'était un des débuts de la migration chinoise vers, vers, vers les États-Unis. Donc, il y a du mythe là-dedans, il y a des bouts de réalité, enfin, c'est déjà assez compliqué. Alors, les protagonistes du débat public qui utilisent cette expression, euh, évidemment, veulent suggérer par là que la migration venue du Sud repose sur une croyance, au fond, illusoire, qu'elle relève du, du mirage, euh, une convoitise déraisonnable, voire irrationnelle. Et la raison, par conséquent, impose de dissiper l'illusion. Et je me souviens d'une interview de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, j'ai peut-être déjà raconté cette anecdote, à l'époque où Sangat a tiré. Euh, était encore en plein essor. « Je vais aller demain à Sangatte expliquer aux migrants que l'Angleterre n'est pas l'Eldorado. » Textuellement. Alors, je ne sais pas si son, enfin, son plaidoyer n'a pas été très convaincant, semble-t-il. Mais c'est là un exemple, parmi d'autres, parmi bien d'autres évidemment, des représentations communes qui circulent sur la migration et ses ressorts. Et Elles doivent souvent leur force au fait qu'elles pointent du doigt des réalités indéniables, en l'occurrence, l'existence d'écarts de richesse qui alimente le désir de migrer, mais aussi la détention d'une information imparfaite sur les opportunités réelles du pays de destination. Et ce sont là deux questions tout à fait centrales dans la théorie des migrations. Et en même temps, ces représentations communes sont assorties d'un jugement de valeur souvent expéditif sur le comportement ou les motivations des intéressés. En l'occurrence, on leur prête un comportement qui est à la fois intéressé et irrationnel, ce qui est évidemment problématique. On sort du modèle économique, selon lequel le migrant voudrait tout simplement améliorer ses chances en plaçant ses atouts sur un meilleur marché. Ça, c'est la théorie économique. Et on saute dans un modèle plus anthropologique ou psychologique, beaucoup plus sommaire, celui d'un appétit démesuré, voire irrationnel pour nos ressources qui sont en quantité finie. Alors, la théorie classique postule que l'intérêt mène le monde, et que l'organisation des marchés permettra de satisfaire euh, chacun, les intérêts de chacun. Mais l'image populaire de Eduardo, évidemment, suggère autre chose. Elle suggère euh, l'idée d'une autre forme de lutte pour l'accès aux ressources. Et cet entremêlement euh, d'hypothèses réalistes et d'imputations euh, sauvages vient singulièrement compliquer l'élaboration d'une théorie des migrations. alors Pour le dire autrement, la théorie des migrations interagit avec ce que l'on appelle en sociologie la théorie de l'action, L'action, c'est un questionnement simple. Qu'est-ce qui fait courir les gens Qu'est-ce qui nous fait courir euh, Agissons-nous, euh, avons-nous le choix d'abord Ou est-ce que nous sommes le jouet de forces qui nous dépassent Agissons-nous par, euh, par conformisme, par habitude, par intérêt, par devoir euh, par, euh, En vertu d'un certain nombre de principes, euh, en suivant un certain nombre de valeurs Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour rien, de faire quelque chose par amour, par exemple, etc. Donc ça, c'est les questions de ce qu'on appelle la théorie de l'action. Et cette question se pose d'ailleurs pour tous les acteurs du phénomène migratoire. Alors je vais faire une, une petite digression là-dessus. Pas seulement les migrants, euh, qu'on se souvienne des, des multiples commentaires qui ont circulé dans la presse pour tenter d'expliquer le comportement d'Angela Merkel, le comportement inouï, puisqu'elle annonce solennellement à la fin du mois d'août 2015 que l'Allemagne était prête à accueillir 800 000 demandeurs de refuge. Tout a été dit sur ses motivations, les valeurs chrétiennes d'une fille de pasteur, ça a été écrit par pas mal de commentateurs, sensible donc à la détresse des migrants, au fond l'esprit de charité, qu'elle a d'ailleurs elle-même validé, parce que devant le congrès de son parti 15 jours après, elle a expliqué que les migrants n'étaient pas des migrants, mais que c'était des personnes et qu'ils étaient, qu étaient tous enfants de Dieu. Ce genre d'argumentaire qui, évidemment, serait impensable dans, devant un, un, un parti au congrès d'un parti politique français. Donc... Euh, <rire> Elle a validé, entre autres, l'interprétation qui est que, oui, il y avait une urgence humanitaire à laquelle il fallait répondre grâce à des valeurs chrétiennes. Alors, il y a eu d'autres explications qui développent un peu ça. Au fond, la volonté de rendre à l'Allemagne son magistère moral, la fameuse compensation ou réparation morale, la littérature gut Il y avait aussi, par ailleurs, une toute autre, de toutes autres explications qu'on trouvait plutôt dans les journaux économiques, euh, alors, la volonté de puissance de l'Allemagne affirmer l'hégémonie d'Allemagne en Europe, mais la volonté de satisfaire les besoins des entreprises en main-d'œuvre, la claire conscience qu'elle avait de l'état désastreux de la pyramide des âges allemande avec... C'est un pays qui a plus de décès que de naissances depuis de longues années et que, normalement, selon les projections de l'ONU, l'Allemagne devrait perdre un tiers de sa population d'âge actif dans les 50 prochaines années. C'est quand même ça que donc, l'utilitarisme démographique, si vous voulez, en quelque sorte. Les migrants utilisables comme euh, ressources pour compenser, euh, pour boucher les trous de la pyramide des âges. Le remplacement, finalement. Et puis, il euh, y a aussi euh, l'inconscience. Elle est folle. C'est de la folie. C'est une explication qui est quand même très courante et à laquelle on a souvent recours pour euh, expédier, euh, pour expliquer les choses. Explaining away, disent les Anglais. Expliquer pour expédier... le. La, la, la véritable recherche des causes. Donc le catalogue des motivations imputées à la chancelière par les éditorialistes a couvert tous les ventailles des possibles. Des motivations les plus personnelles aux plus politiques et les plus utilitaristes aux plus désintéressés. A-t-elle agi en tant que chrétienne, en tant que chef d'État, en tant que chef économiste de la Maison en Allemagne A-t-elle simplement réagi dans l'urgence ou s'est-elle laissée guider par une vision à long terme euh, il n'est pas sûr que la lecture de ces discours du moment nous livre la clé recherchée, d'ailleurs pas plus que la lecture des mémoires que peut-être elle rédigera un jour et qui n'auront sans doute pas la même allure ni la même couverture que celle de euh, Michel Obama. Alors, nous pressentons que plusieurs clés d'interprétation sont possibles mais peut-être pas au même degré et pas au même moment finalement dans la prise de décision parce qu'on peut aussi changer de motivation en cours de route. Et si vous allez, comme ça m'arrive parfois, dans des réunions d'organisations humanitaires et que les gens s'interrogent sur la motivation, mais souvent la motivation première pour aider les migrants, par exemple, ça a été effectivement la compassion, ça a été la capacité à se mettre à la place d'autrui, ça a été des considérations de ce genre. Et puis ensuite, il y a un approfondissement des motivations et ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus collectif ou à long terme. Voilà. Alors, l'exemple d'Angela Merkel est un peu déplacé ici, puisque évidemment il s'agit de la décision d'accueil prise par un chef d'État, alors que la théorie des migrations dont je voulais parler a pour objet d'éclairer les motivations des personnes qui euh, songent à euh, migrer. Mais je voulais simplement montrer combien est limitée notre capacité à imputer à autrui des motifs ou des mobiles. Il ne faut jamais sous-estimer cette difficulté. Maintenant, euh, à y regarder de près. Euh, je perçois un lien. La décision de migrer peut évidemment dépendre de l'information qu'on a sur la volonté d'hospitalité et le, le niveau d'hospitalité d'un pays comme... Et évidemment, un grand pays, si un grand pays comme l'Allemagne se déclare ouvertement prêt à vous accueillir, ça peut être une incitation à migrer. On sait que nombre d'exilés syriens qui étaient parqués dans les camps de, de Turquie à la frontière syrienne ont emprunté la route des Balkans en réagissant au message de euh, d'Angela Merkel. Et après trois ans de crise migratoire, nous savons maintenant que euh, les Syriens euh, représentent seulement, euh, ont représenté seulement 3% des demandes d'asile déposées en France contre 33% de celles déposées en Allemagne. Donc, il y a eu un effet, non seulement lié à l'attractivité du pays, mais aussi, évidemment, à la volonté d'hospitalité qui a été affichée. Parce qu'évidemment, il n'y a rien eu d'équivalent au discours d'Angela Merkel du côté de, de François Hollande. Alors, euh, on ne peut pas s'étonner que la décision de partir pour un pays donné soit sensible au niveau d'hospitalité affichée par les autorités du pays. Voilà, donc c'est un élément de plus intégré dans la théorie des migrations. La politique migratoire des États, évidemment, peut avoir des effets... Incitatif ou dissuasif sur la décision de migrer. Et comme le dit mon ami James Holyfield, l'État compte, state matters. En réagissant, il a dit ça, en réagissant aux théories de la migration qui en fait prophétisaient depuis deux décennies l'effacement progressif des États. Et ça peut paraître évident aujourd'hui, mais longtemps, et pour des raisons que j'exposerai, le moment venu, les théories disponibles sur les ressorts de la migration ont vraiment fortement minimisé le rôle des États et pour certaines, elles ont même théorisé leur effacement en expliquant que finalement, la migration se jouait dans une sorte de jeu global, transétatique, par-delà les frontières, un jeu mettant face à face, d'un côté, le migrant victime déraciné par la mondialisation mais qui est en même temps le migrant stratège Capable de déjouer euh, les contrôles de l'État, se jouant des frontières pour aller offrir à bas prix sa force de travail, dans une espèce de, de ruse de l'histoire assez particulière. Et puis, de l'autre, en face, les acteurs euh, supranationaux euh, de la globalisation, euh, les, grandes, euh, les multinationales notamment, euh, grands utilisateurs de cette main-d'œuvre flexible et vulnérable, et puis suffisamment habiles en même temps pour doter les migrants des outils qui vont faciliter la migration. Transport low-cost, circulation en ligne instantanée des informations, mise en réseau des diasporas, etc. Donc ces théories, et là on peut attacher à ces théories le nom de Saskia Sassen, dont j'exposerai en détail le moment venu les, les, les différents développements, ces théories évidemment, ont pris du plomb dans l'aile depuis la crise européenne des migrants surgie à l'été 2015, puisque une des leçons à retenir de cette expérience Massif, c'est le constat que l'État reste malgré tout, s'il n'avait jamais cessé de l'être, reste un acteur absolument clé dans le déclenchement des migrations et dans la régulation des migrations, en tout cas des migrations extraordinaires, les migrations de refuge. Et je ne cesse de le rappeler, je l'ai encore redit hier dans un entretien au quotidien Le Monde les pays européens affichent des écarts considérables de 1 à 700 dans le nombre de décisions positives rendues en faveur des demandeurs d'asile quand on les mesure bien, c'est-à-dire proportionnellement la population par million d'habitants du pays hôte De 1 à 700, ce sont des écarts absolument énormes qui montrent que la variable état, évidemment, joue un rôle considérable. Oui, les états comptent à tous les stades du processus migratoire et manifestement, ils ne sont pas prêts de lâcher prise. Or, L'action de l'État, qu'il s'agisse de traiter les candidatures au séjour ou les demandes d'asile, consiste précisément à classer les candidatures par motif, hein, par catégorie de titres, et en triant les motifs légitimes, les motifs illégitimes. Les administrations d'État développent elles-mêmes une théorie des migrations en actes. Quand elles classent les migrants par, titre, par catégorie de titres de séjour et quand elles tentent, en analysant les récits de persécution des demandeurs d'asile, de vérifier si les mobiles individuels cadrent avec les motifs officiels légitimes. Est-ce qu'on a été vraiment personnellement persécuté Est-ce que vos proches ont été vraiment menacés Est-ce qu'on a vraiment milité, etc. Est-ce qu'on n'utilise pas la procédure à d'autres fins Voilà. Donc, le sondage des motivations est quelque chose de fondamental maintenant dans l'action de l'État quand il doit traiter des candidatures à, à l'asile ou même des candidatures au séjour. Euh, par exemple, on vérifie si le conjoint qui veut se rapprocher euh, a vraiment une vie maritale. Est-ce que, est que vous vous aimez vraiment Il enfin, y, y a des signes d'amour qui, qui peuvent être utilisés dans la preuve requise de euh, la vérité, de la, la réalité de la, de la vie maritale, par exemple, dans les rapprochements de conjoints. Alors, Je reviendrai aussi sur le fait que L'analyse des mobiles vient également de s'étendre aux citoyens et aux collectifs qui apportent une assistance aux migrants. Est-ce qu'ils agissent dans un but lucratif ou des Est-ce qu'ils agissent au nom d'un idéal d'assistance humanitaire ou pour contrer la politique gouvernementale dans un but militant Là encore, voilà un domaine. on le voit finalement dans le domaine des migrations. Tous les acteurs en présence, en fin de compte, tentent de sonder les intentions, les intentions d'autrui, d'agir en conséquence. Et les chercheurs, finalement, ont leur propre, font partie de ces acteurs qui essaient de comprendre les intentions d'autrui. Alors, cessons maintenant autour de tourner autour du pot et voyons comment les chercheurs en sciences sociales ont cherché à analyser les ressorts des migrations. Et je vais pour cela procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais examiner les théories d'émigration qui ont été inventoriées dans les années 90 par le comité Massé, je vais vous expliquer de quoi il est question, en incluant dans cette revue d'ailleurs les résultats des expériences de terrain qui ont permis de tester les différentes théories. Car Il y a eu des tentatives intéressantes, évidemment, pour, pour essayer de hiérarchiser les théories, de valider leur degré, leur capacité à prédire la réalité. Après quoi, j'analyserai les théories qui ont surgi depuis le comité Massé, parce que le comité Massé, c'est les années 90, et je conclurai par les théories ou les semi-théories que certains chercheurs ont élaborées tout dernièrement pour rendre compte notamment de la crise migratoire récente. Alors, Il nous faudra évidemment plusieurs séances pour effectuer l'ensemble de ces examens. C'est un peu l'objet du cours de cette année. Alors, commençons par les travaux du comité Massé. C'est une initiative de l'Union internationale des démographes. Il existe depuis les années 20 une union internationale, l'UUSP en français, IOSSP en anglais, qui réunit les démographes du monde entier. Il se trouve d'ailleurs qu'elle a son siège à l'INED, à Paris, mais les, le plus grand groupe d'adhérents, c'est les Américains, suivis des Indiens. Il y a une longue tradition statistique et démographique en Inde. Et ensuite, les Français et évidemment la plupart des pays européens. Donc c'est une union très, très active, toujours, aujourd'hui encore, qui est vraiment mondiale. Et elle a, de 1991 à 1996, elle a mis sur pied un comité qui a été extrêmement actif sur les migrations sud-nord. C'est le nom de ce comité, dont la présidence a été confiée à Douglas Stephen Massé. Alors, Douglas Massé, c'est vraiment un personnage absolument central dans les études de migration à l'échelle mondiale. C'est une référence incontournable. J'en parlerai assez souvent. Il a été professeur, il a été formé à la démographie à l'université de Pennsylvanie, il a, non, à Princeton d'abord. Il a exercé à Pennsylvanie, il a exercé à... à à Chicago, et ensuite il a terminé sa carrière à Princeton, et il vient de prendre sa retraite de, de Princeton. Euh, donc, de 91 à 96, euh, Douglas Massey, euh, qui était alors professeur à Chicago, euh, était, était connu parce qu'il s'était affirmé comme l'un des grands spécialistes de la migration mexicaine aux États-Unis. Euh, et les publications qui avaient fait sa réputation dans le domaine migratoire avaient ceci de particulier, ce qui était vraiment rare à l'époque, qu'elles étudiaient la migration depuis le pays de départ et non pas depuis le pays de destination. Parce qu'évidemment, la facilité, c'est normal, c'est d'étudier les migrants autour de chez soi, c'est de regarder l'origine des gens, c'est d'explorer le recensement, les enquêtes, etc. Et la grande majorité des travaux qu'on a effectués sur l'immigration, c'est l'immigration au lieu d'arriver, au pays de destination. Massé n'a pas fait ça, il a consacré l'essentiel de son énergie à étudier la migration mexicaine depuis le Mexique. Et on lui doit notamment le MMP, le Mexican Migration Project, qui n'a euh, cessé de grandir au fil des ans et qui, à l'heure actuelle, euh, est une sorte d'observatoire avec des tentatives d'échantillonnage. Enfin, C'est assez compliqué de savoir dans quelle mesure cet échantillonnage est vraiment représentatif. Il a fait des... Des contrôles ex post, mais euh, disons qu'il y a des discussions là-dessus. Mais enfin, au total, 150 communes qui d'abord étaient réparties dans le nord-ouest mexicain euh, face à la Californie et que peu à peu il a essayé d'étendre sur l'ensemble, à l'ensemble du territoire mexicain. Et vous voyez qu'il a ajouté à cette enquête, qu'il a régulièrement interrogé pour tester les différentes théories d'immigration, il a ajouté à cette enquête un échantillon de ménages mexicains installés aux USA, mais qui est en fait essentiellement un petit échantillon. De contrôle, un échantillon témoin. Donc voilà l'œuvre de Massé, que Massé avait déjà commencé à élaborer quand il a été nommé président de ce comité des migrations Nord-Sud en 1991. Euh, et donc, euh, alors il a ensuite, d'ailleurs, je vous le signale au passage, bâti un, un observatoire des migrations latino-américaines sur l'ensemble des pays latino-américains, plus ambitieux, mais qui, quand même, a moins bien marché que le Mexican Migration Project, qui est plus facile à maîtriser. Donc, parce qu'effectivement, le privilège qu'on accorde de facto aux études de migration dans les pays de destination soulève un problème de fonds et de méthode. C'est un peu, vous savez, comme est-ce qu'on fait des généalogies ascendantes ou des généalogies descendantes ben, Les deux ont leurs défauts et il faudrait faire en principe les deux pour essayer de compenser les défauts de l'une par les qualités de l'autre. Eh bien, on a le même problème quand on étudie la migration. Il y a des biais de sélection quand on travaille sur les pays de destination et il y a des biais de sélection quand on travaille uniquement sur les pays de départ. On n'est pas très attentif aux biais de sélection ou aux biais d'observation que l'on subit quand on interroge, par exemple, les Mexicains installés aux États-Unis ou les Marocains installés en France, pour prendre un exemple. Parce qu'évidemment, c'est le moyen privilégié de retracer l'expérience de la migration, de décrire les conditions de vie des immigrés. On peut décrire ainsi leur insertion, leur intégration dans la société ambiante. On peut décrire aussi les liens qu'ils entretiennent avec la société d'origine. On peut s'intéresser au sort de la seconde génération si l'échantillonnage a été tiré en conséquence. En revanche, demander aux migrants pourquoi ils ont migré vers les États-Unis ou vers la France, ça n'apportera qu'une réponse partielle. qu'une réponse partielle et biaisée à la question soulevée par la théorie des migrations. Quelles sont les forces ou les raisons qui poussent les Mexicains ou les Marocains à migrer ou à ne pas migrer Sachant que, je le répète à chaque fois, euh, les migrants, ça n'est jamais qu'une minorité. Il n'y a que, même pas 5 de la population mondiale à migrer. Et donc, une théorie des migrations doit être capable d'être euh, euh, une théorie aussi de la non-migration, euh, si elle veut vraiment être complète. Et pour ça, il faut partir euh, du pays de, de départ. Et il faut suivre les gens au fil du temps. Euh, et c'est ainsi que Massé a procédé. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas entrer en détail, dans les, le montage de ces enquêtes, c'est un sujet dans lequel nous, nous, nous parlerons un jour, enfin, dont nous parlerons un jour. Ce que je voulais simplement dire, c'est que Douglas Massé était parfaitement conscient du biais qui affecte les études centrées sur les pays de destination, et donc cela lui donnait un avantage certain, c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi, pour présider ce comité, un avantage certain pour étudier les théories explicatives d'immigration depuis les pays de départ. Alors, son comité à mobiliser des chercheurs de plusieurs disciplines, ça, c'est le grand intérêt du comité Massé, démographie, géographie, sociologie, économie. On s'est aperçu après coup que ça aurait été bien aussi d'avoir de la science politique, mais la science politique n'était guère représentée dans cet ensemble, et cela suscitera des discussions par la suite. Alors, à l'époque, donc entre 1991 et 1993, Armé d'une toute une équipe massée, a répertorié quelques 900 publications depuis les années 60. Et le comité a livré une très vaste revue des théories de la migration internationale et aussi a essayé, dans une moindre mesure, de présenter une évaluation empirique de leur pertinence. Et aux yeux de Massé, il a répété à plusieurs reprises par la suite, il a publié plusieurs comptes-rendus de cet, de cet état de, de l'art. Il s'agissait vraiment de faire une revue exhaustive de toutes les théories disponibles, couvrant les systèmes migratoires du monde entier, dans toutes les publications et dans toutes les disciplines. Donc c'était extrêmement ambitieux. Alors, son travail, le travail du comité Massé, s'est soldé par une imposante batterie d'articles dont le plus connu est paru en 1993 dans la, dans la revue « Population and Development Review », qui est la revue du Population Council, cette association privée qui conseille les grandes agences américaines et les, les, les grandes euh, organisations américaines pour le placement de leur argent dans les, les projets de développement. Euh, et cet article, vous voyez, a eu quasiment 6000 citations. Alors, évidemment, il est ancien, hein, donc euh, les citations, enfin, 6000 citations, c'est un des articles de démographie les plus cités dans, euh, dans la profession. Et donc, il a eu une influence euh, considérable. Et puis, un livre est venu couronner le tout en 1998, « Worlds in Motion euh, », donc la même équipe. Et c'est euh, la collection à Oxford de l'Union internationale de la, des, des démographes, et c'est le best-seller des très nombreux livres qu'a publié l'Union internationale des démographes. Donc il y avait vraiment un besoin de pouvoir théoriser, de se référer à des, à des modèles explicatifs de la migration euh, dans euh, toutes ces années-là. Alors, Massé sera ensuite nommé professeur de sociologie et de démographie à l'Université de, de Pennsylvanie qui est un des une université qui abrite un des 7 ou 8 grands centres de démographie aux États-Unis. Et il va encore publier d'autres versions de, euh, du travail de son comité. Et j'utiliserai, moi, pour ma part, euh, une synthèse Why does immigration occur? A theoretical synthesis. Pourquoi l'immigration survient-elle? Une synthèse théorique qu'il a publiée dans un manuel, le Handbook of International Migration, qui a été publié en 1999 par la fondation Russell Sage. Voilà, pourquoi ce choix C'est parce que c'est une des dernières versions que Massé a présentées de cet état de l'art sur les théories des migrations et qu'il a essayé de tenir compte dans cette synthèse de certaines critiques qui étaient survenues entre-temps, notamment la faible présence de la science politique dans sa revue de l'art et donc du coup la quasi-absence de l'état dans sa revue des, des, des théories. Bon, je signale qu'on trouve évidemment dans la littérature d'autres synthèses sur les théories des migrations. Euh, je n'ai pas affiché les noms sur euh, une diapositive. Enfin, euh, Agnieszka Lotznik en 2003, euh, Holyfield, euh, trois éditions successives d'un livre qui s'appelle Migration Theory euh, depuis 2000. Et puis, il y a le grand manuel de démographie qui est actuellement le manuel le plus répandu au monde, qui est Castles, De Haas et Miller. Euh, voilà. mais on trouve aussi de très bons exposés en français et Flore Gubert, qui est euh, économiste à Paris-Dauphine euh, a publié un article en 2010 qui est accessible en ligne sur les raisons de, de migrer Donc on a, euh... et ce qui est intéressant c'est de voir que tous respectent le même canevas ils respectent tous euh, la même présentation des théories dans l'ordre euh, qui a été choisi par Massé Massé a eu un effet très structurant sur la façon de se représenter les théories des migrations, et ça pose d'ailleurs un problème. Donc, je vais reprendre le dernier exposé que Massé a rendu disponible. Il mérite un, un, un examen attentif. Et on va essayer de voir en quoi les 20 années écoulées depuis ont pu modifier notre compréhension des migrations. Massé commence par rappeler la chronologie des grandes vagues mondiales de migration depuis le XVIe siècle. Et quand on regarde déjà ces trois premières pages de ce article, on voit que clairement, c'est le point de vue des états unis qui est privilégié. Il y a, il y a en fait une vision assez euh, stato-centrée, je ne sais pas comment, états unio centrée euh, Et je reviendrai sur cet aspect qu'on appelle le nationalisme méthodologique, qui pose un problème dans euh, les études migratoires. Alors, euh, après cette brève introduction, Massé passe en revue six théories explicatives de la migration, qui sont donc celles Énuméré ici, sur cette diapositive. Et en même temps, j'ai indiqué le nombre de pages qu'il y consacre dans son, dans son introduction, parce que ça a dit assez euh, son intérêt. On expédie la théorie économique néoclassique en deux pages. Ça, c'est classique, elle sert un peu de repoussoir, c'est un peu la tête de Turc des études euh, sociodémographiques de la migration. On montre que, heureusement, ce qui sauve un peu la théorie économique néoclassique, c'est qu'elle a débouché sur une nouvelle théorie économique de la migration qui prend en compte les négociations entre conjoints, le revenu relatif plutôt que le revenu absolu, enfin je vais en parler. Et puis on entre après dans des théories d'un tout autre genre, qui ne sont pas des théories micro, c'est-à-dire des théories du comportement présupposant l'existence d'un acteur rationnel. Là on entre dans des théories très macro, il y a la théorie de la segmentation du marché du travail. Développé par Michael Piore. Il y a la théorie des systèmes mondiaux. Euh, tout ça, c'est un peu l'idée qu'il euh, y a évidemment euh, une, une grande force de globalisation qui exploite euh, la main-d'œuvre immigrée, qui exploite sa vulnérabilité et sa fragilité euh, dans un, un, un système de partage euh, entre les pays riches et les pays pauvres qui tente à se perpétuer. Et donc, vous avez là, dans ces deux théories, une vision très pessimiste ou négative de la migration, elle va accroître les inégalités, alors que les deux premières théories, au contraire, reposent plutôt sur l'idée que la migration a un rôle de rééquilibrage et que, d'une certaine manière, les migrants, en allant se déplacer, comme le disait Adam Smith, hein, Adam Smith remerciait les pauvres qui avaient la bonne idée d'échapper à la l'eau et d'échapper à leur paroisse et qui acceptaient de migrer pour pouvoir rétablir l'équilibre des salaires entre les régions pauvres et les régions riches. Et pour Smith... Les régions pauvres, c'était l'Écosse, et les régions riches, c'était l'Angleterre. Donc, euh, déjà des visions très, très différentes. Euh, et puis, ensuite, euh, Massé accorde neuf pages à la théorie du capital social et cinq pages à la théorie de la causalité cumulative, parce que ce sont ces deux théories à lui. C est, c est, ce sont les théories qu'il ne cessera de promouvoir euh, pendant des décennies, la théorie du capital social, c'est en gros l'idée que c'est les relations familiales qui permettent d'entretenir, de perpétuer des filières migratoires. Et on va discuter de cette question de savoir si l'expression de capital social n'est pas est vraiment adaptée. Et puis la théorie de la causalité cumulative, c'est l'idée qu'il y a une boucle de rétroaction, que la migration s'auto-alimente d'elle-même, elle devient une culture de la migration parce que les migrants qui migrent attirent d'autres migrants, affaiblissent la situation économique de ceux qui restent au pays, etc. Et donc, il y a une sorte d'entretien, de, de perpétuation de la migration grâce à toute une série de, de mécanismes qui, en anglais, s'appellent la... Cumulative Causation, c'est assez prétentieux comme vocabulaire parce que ça n'existe pas vraiment dans le vocabulaire courant en anglais, mais ça, c'est la théorie de Massé. Donc Massé va entamer euh, sa revue des modèles migratoires en euh, expédiant le modèle néoclassique. Et ce geste, comme euh, j'avais déjà commencé à vous le dire, va faire école. On trouve la même chose dans le manuel de Castles, de Haas et Miller, qui est pourtant, à mon sens, le meilleur manuel de migration qui existe actuellement, et on va retrouver ça dans à peu près toutes les autres présentations. Alors, Massé explique tout de suite que le modèle néoclassique de la migration, c'est le modèle le plus ancien, mais pour lui, le plus ancien, ça veut dire le plus obsolète et le moins réaliste. Ce modèle existe en deux versions, une version macroéconomique et une version microéconomique. Dans la version macro, les mouvements migratoires sont engendrés par les écarts géographiques de salaires. Et euh, j'avais commencé à exposer euh, dans la leçon inaugurale euh, à quel, enfin, ce modèle gravitaire, hein, l'idée qu'il y a deux régions euh, qui peuvent être de taille inégale et que euh, ce qui va s'échanger, ce qui va circuler euh, d'une planète à l'autre, euh, ça va être euh, commandé par... Euh, les différences de, de, de population qui sont comprises comme une, une approximation des différences d'opportunités que de, de l'ampleur et de l'importance de des marchés et ce sera donc inversement les courants seront inversement proportionnels aux populations en présence euh, et euh, également euh, seront évidemment modulés par la distance. Mais là, euh, je parlerai dans un autre cours de la version proprement géographique de tous ces modèles gravitaires, de modèles de gravitation qui s'est développés un petit peu à part et qui a des origines un peu différentes. Et Massène en parle guère, même si dans le volume plus complet, il y a des auteurs qui en parlent. Donc, dans le modèle néoclassique en version macro, il y a des mouvements migratoires engendrés par les différences de salaire entre les différentes régions, la main-d'œuvre excédentaire ou insuffisamment qualifiés, tentent à migrer vers les régions fortement capitalisées qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre. Et les écarts qui persistent après ce mouvement de rééquilibrage eh s'expliquent par les coûts de transport et les coûts psychologiques. Et dans la version micro du modèle néoclassique, au fond, c'est la même chose, mais sauf qu'on va expliquer que la migration est le résultat d'un choix c'est une ressource rare, il y a des choix à faire et la migration est le résultat d'un choix qui va être effectué par des individus rationnels à partir d'un calcul coût-bénéfice. Les personnes se décident à migrer si les gains sont positifs, si les gains escomptés sont positifs. Alors, il s'agit bien sûr de gains nets puisque les intéressés prennent soin de défalquer tous les coûts, les multiples coûts de la migration. Il y a le coût du voyage, il y a le coût du manque à gagner pendant que vous prospectez pour trouver un emploi et un logement et que vous ne travaillez pas de, comme vous le faisiez auparavant dans votre exploitation, par exemple. Il y a le coût d'apprentissage de, de la langue. Et les auteurs, très tôt, des les années 60, mentionnent le coût d'apprentissage des codes culturels, quelque chose qui apparaît très tôt dans la littérature. Et aussi le coût psychologique, le coût psychologique impliqué par la rupture des attaches familiales, des attaches amicales, etc. Et donc, le rendement net de la migration va varier aussi, varier en fonction de tous ces paramètres, mais il va également varier en fonction du taux d'escompte, c'est-à-dire de l'horizon temporel que se fixe le migrant. Est-ce qu'il attend un rendement immédiat ou un rendement à terme, à la limite Est-ce qu'il se sacrifie pour que ce soit ses enfants qui profitent des gains de la migration. En réalité, nous avons tous, c'est ce qu'explique la théorie économique, un horizon temporel et très, très variable. C'est ce qu'on appelle la préférence pour le présent ou au contraire la capacité à différer les rendements dans l'avenir et donc avoir un esprit de sacrifice dans la longue durée. Donc, cette synthèse assez rapide du modèle néoclassique dans la présentation de masset télescope les modèles de plusieurs auteurs qui, en fait, ont œuvré sur des décennies. Et je aborderai quelques-uns. Je parlerai de Schaustadt, un peu de Todaro, de Borjas. Et je vais d'abord parler de... Alors, comment prononce-t-on ce nom Les Américains disent Justed, Ils essaient de prononcer... Les Anglais disent Schaustadt. Les Norvégiens disent Schaustadt. Donc moi je vais prononcer Chostad un peu comme Chostakovitch, ça va simplifier les choses. Chostad euh, euh, publie, c'est un, un chercheur américain euh, de l'Université du Minnesota, il euh, publie un, un article qui va être extrêmement cité, euh, qui va cumuler euh, quelque chose comme 5400 citations sur Google, ce qui est euh, considérable, même si évidemment ça date de 1962, donc le temps a a permis une certaine accumulation, mais ça veut dire que cet article est sans cesse recommandé aux étudiants. Hein, Lorsqu'il y a de grandes citations comme ça, ce n'est pas nécessairement que le public est captif, est captivé, c'est qu'il est captif. Hein. C'est les, les lectures recommandées par euh, les professeurs aux étudiants, les fameux readings. Donc, euh, Schorstat a été une grande lecture de readings, c'est-à-dire de lectures recommandées euh, aux étudiants par les professeurs. Et donc, ce texte devient classique. On le considère généralement qu'il marque un tournant dans la théorie des migrations. Quand on le lit de près, c'est toujours très intéressant de relire ces classiques qui sont sans cesse cités, mais jamais lus. C'est un peu ça le problème, sauf par les étudiants. Il y souvent que les vieux ne se lisent pas entre eux. Si vous êtes lus, c'est par un plus jeune que vous, parce qu'ils ont intérêt à vous lire. Mais bon. Voilà, alors... Euh, oui, parce que les anciens ne se lisent pas, ils se surveillent. Donc, euh, sur stat en réalité, euh, n'évoque pas les migrations internationales, mais l'exode rural et les euh, migrations entre les États fédérés des États-Unis. Et ça, ça va être quelque chose qu'on va retrouver très souvent, c'est que la théorie de la migration américaine elle est très, très influencée par, évidemment, l'étude de la circulation, de la mobilité euh, entre les États-Unis, ce qui, évidemment, explique aussi en partie que euh, l'État au sens européen du terme, l'État westphalien, ne soit pas une préoccupation absolument centrale pour les chercheurs américains qui ont déjà à proximité euh, tous les mouvements euh, qu'ils peuvent observer à l'intérieur de leur énorme planète, euh, dont il n'est pas nécessaire qu'ils sortent pour avoir une idée de la diversité du monde. Donc, euh, euh, il évoque ces migrations, qu'on dirait internes, d'un point de vue... Euh, Européen. Et contrairement à ce qu'on lit presque systématiquement dans les manuels ou dans les présentations didactiques, le modèle de Schostat ne s'inscrit pas encore dans la théorie du capital humain. L'expression est absente de l'article. Vous trouverez régulièrement Schostat, théorie du capital humain. Non, il n'utilise jamais l'expression. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il travaille sur des données agrégées, mais pas au niveau macro, euh, micro, pardon. il travaille sur des données agrégées, tirées des recensements, et il présente son modèle de façon littéraire, comme disent les économistes, c'est-à-dire sans faire il y a Quelques petites équations, mais vraiment au passage. La perspective générale, c'est celle de la migration comme facteur de rééquilibrage des différences géographiques, des salaires et des niveaux de vie. À quoi Chostat ajoute le fait qu'une minorité de migrants, comme par exemple les agriculteurs partant pour la ville, peuvent en profiter pour accroître leur qualification et leur productivité. Donc, L'idée apparaît, et ça c'est une idée qui va être présente dans la théorie du capital humain, c'est que la migration est elle-même un investissement, que la migration va permettre elle-même d'améliorer euh, son, euh, ben, ses compétences euh, et donc aussi sa productivité. Ça, c'est une, euh, une préoccupation importante chez Shostad, parce que Shostad con constate qu'il y a beaucoup de, de flux migratoires entre les différents États des États-Unis, mais que, par exemple, le Mississippi, qui se trouve au bas de l'échelle euh, de la productivité, euh, ne tire pas parti des migrations pour euh, améliorer euh, son rang dans le classement il explique qu'il ne faut pas étudier uniquement la migration nette, les différences entre entrées et sorties, qu'il faut étudier chaque flux d'entrée et chaque flux de sortie séparément, et en regardant bien quelles sont les qualifications des personnes, comment se distribuent les qualifications des migrants. Donc c'est par là que Schostat innove dans l'idée que pour bien étudier les flux migratoires, il faut regarder les euh, niveaux d'éducation, d'instruction euh, des personnes, et puis ce que deviennent ces niveaux d'instruction du fait de la migration et donc la migration est un investissement mais encore au sens où elle assure l'allocation optimale des ressources humaines entre des aires éloignées et là évidemment on n'est pas très loin du modèle d'Adam Smith que j'avais évoqué dans ma leçon inaugurale alors il propose de mesurer dans des enquêtes de futures enquêtes de mesurer les coûts et bénéfices de la migration pour l'individu en termes d'espérance de gain mais il ne parle pas encore d'investir dans le capital humain. Sa vision, c'est vraiment celle d'Adam Suisse, c'est-à-dire celle d'un gouvernant qui peut miser sur la migration pour réduire les différences de salaire entre les régions. Au fond C'est un peu ça l'optique. Alors, le constat dont il parle, dont il c'est que la mobilité résidentielle, qui est très importante au sein des États-Unis à cette époque-là, elle est très très importante. en gros, la mobilité, enfin, les déménagements, la fréquence des déménagements, la mobilité résidentielle aux États-Unis, c'est deux fois ce qui se passe en Europe. Ça a eu tendance à baisser récemment, mais enfin, en gros, les Américains déménagent deux fois plus que les Européens. Simplement, quand on prend le critère du changement de domicile, simplement mais euh, ça ne s'accompagne pas à cette vaste, euh, ce vaste remuement de, de ménages et de, de, de personnes, ne s'accompagne pas du rééquilibrage attendu dans les niveaux de vie, il en cherche les raisons, et elles tiennent, selon lui, au fait que les coûts privés et collectifs de la migration sont largement sous-estimés. Et donc, il va passer en revue les différents coûts de la migration, y compris les coûts psychiques, dont il parle beaucoup, y compris aussi, et ça c'est une innovation importante, la valeur que les gens attachent aux équipements collectifs, la valeur qu'ils attachent aussi au climat, qui sont évidemment à l'intérieur des États-Unis un facteur qui s'impose assez évidemment comme une raison de, de, de migrer. Et aujourd'hui, évidemment, ce sont ces passages qui retiennent l'attention dans le grand article de Shostad. Donc L'article a eu aussi du succès parce qu'à mesure que les années progressaient, il y avait de nouvelles raisons. C'est un article assez long, assez fouillé, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc il y, avait, il y avait les raisons d'apprécier l'article évoluaient aussi à mesure que passaient les, les années. Et euh, Schostat aussi fait une réflexion intéressante. On ne peut pas exclure que les migrants soient dotés d'un système de préférence. Il utilise le mot « taste », le mot « goût ». Consistant à valoriser davantage le contact avec un nouvel environnement qu'avec les proches. Il dit au fond l'idée qu'il y a un coup psychique à se séparer de sa famille, de ses proches, c'est pas si évident que ça. On peut très bien penser qu'il y a des gens qui veulent s'émanciper du réseau familial initial et que ce qu'ils cherchent, c'est justement d'avoir de nouveaux contacts, et de ne pas se retrouver toujours prisonnier des mêmes attaches. Ça, c'est une idée, je trouve, très intéressante qui a été aussi très sous-estimée. Dans la théorie du capital social telle qu'elle va être développée par Douglas Mincet, il y a au contraire une lourde insistance sur le fait que les liens familiaux enrichissent formidablement, enfin, développent les capacités de migrer et de, de s'insérer. Mais il y a quand même un autre courant qui est préfiguré par Chostat et qui explique qu'en réalité, le capital social peut aussi vous enfermer, les, les, les liens sociaux peuvent vous enfermer au lieu de vous libérer. Euh, voilà euh, mais enfin dans le c'est une indication fugitive hein, euh, sur de possibles migrations euh, d'émancipation euh, et une dernière remarque sur cet auteur il souligne dans plusieurs passages que son modèle manque de réalisme puisqu'il suppose un marché parfait et une information parfaite des migrants sur les opportunités d'emploi ce modèle n'est à ses yeux qu'un modèle, il le dit ouvertement et l'objectif qu'il annonce, ce serait de mesurer dans des enquêtes futures en quoi la réalité d'immigration s'écarte de ce modèle et pour quelles raisons. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il y a des critiques extraordinairement faciles du modèle néoclassique. Vous vous rendez compte, on atomise les gens, on ne voit que des individus, ils sont rationnels, ça postule une information parfaite, etc. Mais euh, si vous lisez attentivement euh, ces auteurs, ils sont parfaitement conscients de ces limites, et très souvent ils en parlent eux-mêmes. Simplement, leur modèle est une simplification et il y a un gain à avoir un modèle simple hein, qui n'est pas nécessairement euh, compensé par la, la complication de, de, que, que d'autres peuvent faire sur le même modèle. Alors, deux ans après Chostat, en 1964, un personnage considérable va faire son apparition, va commencer à s'affirmer. C'est Gary Becker, qui est alors professeur d'économie à Columbia. En fait, c'est avant de rejoindre Chicago. Columbia va être l'université où les premiers théoriciens du capital humain, mais aussi de l'allocation du temps, etc., enfin, je vais vous en parler, s'étaient retrouvés à former un groupe. Becker va rejoindre Chicago en 1970 et il recevra le prix Nobel d'économie en 1992. Euh, il publie Human Capital, alors ça, c'est la, la version première du, euh, publiée par le NBER, le National Bureau of Research, uh, Economic Research. Et c'est encore l'époque où un économiste frappe un coup d'éclat en écrivant un livre et pas simplement des articles. Il a écrit beaucoup d'articles qui ont été très cités, mais euh, dans la carrière de Becker, c'est le livre Human Capital qui vraiment lance... Euh, le, le personnage. Euh, C'est un livre fondateur qui va inaugurer ce qu'il appelle lui-même l'impérialisme économique, c'est-à-dire la capacité des économistes à modéliser des comportements qui étaient traditionnellement perçus comme étrangers à l'économie. Il avait commencé sa carrière par faire l'économie euh, du crime, l'économie de la délinquance. C'était déjà un coup d'éclat assez, assez étonnant. Est-ce que, au fond, c'est un peu l'idée, à euh, partir du moment où j'ai plus intérêt à enfreindre la loi qu'à la respecter, euh, ben, j'y vais, enfin voilà, il y a un gain à, à, à la transgression. Et vous voyez le, le genre de théorie. Enfin, ce qui était encore assez sommaire, mais euh, il va développer tout ceci. Et donc, euh, euh, la capacité des économistes à modéliser des comportements qui sont... Euh, euh, étranger a priori économie parce que, traditionnellement, traité par le droit, par la sociologie, par euh, l'anthropologie, etc. Et c'est un problème que nous avons toujours. Euh, je dis nous, les sociologues, parce que je me sens très sociologue de ce point de vue-là. Je ne suis pas économiste, même si je lis beaucoup les économistes. Mais c'est vrai que la capacité fabuleuse des économistes à traiter les sujets sociologiques est quand même extrêmement ennuyeuse. Pour un... Je prends un exemple. La sociologie des prénoms, qui était été abordée en France par... Euh, Philippe Bénard et ensuite Guy Desplanques, eh aux États-Unis, ce sont les économistes qui traitent la question de savoir est-ce que les prénoms sont liés, associés ou pas à une certaine réussite scolaire, pourquoi les parents s'obstinent-ils à donner à leurs enfants des prénoms qui vont les stigmatiser pendant le reste de leur carrière, etc. C'est les économistes qui traitent ces questions-là, alors que chez nous, c'est les sociologues. Mais voilà. Donc euh, la chaire qu'occupera ensuite Becker à Chicago, et ça c'est assez intéressant, sera d'ailleurs, il va occuper à Chicago une chaire qui était à la fois une chaire d'économie et de sociologie. Et il aimait à dire, alors je ne l'ai pas je croisé qu'une seule fois, en 90, mais j'ai travaillé en, en Espagne pendant plusieurs années avec une de ses étudiantes directes, Michel Ribou dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui m'a rapporté pas mal de choses, et lui aimait, paraît-il, dire que l'économie devait être au service de la sociologie. Gary Becker, prix Nobel d'économie. C'est un propos évidemment à double entente, hein, parce que on peut très bien euh, y lire euh, le désir de renforcer la sociologie par l'emploi de méthodes économiques que euh, la volonté de dissoudre l'économie, de dissoudre la sociologie dans l'économie. Je ne vais pas trancher le débat ici. Pour euh, les trois économistes qui ont contribué à échafauder la théorie du capital humain, à savoir Théodore Schultz qui s'est intéressé à la façon dont l'agriculture pouvait considérablement augmenter sa productivité grâce à, une formation, grâce à des investissements en formation, pas simplement des investissements en capital physique, en engrais, etc. Jacob Binzer qui est le premier grand économiste de la famille, je reparlerai, et Gary Becker, donc pour ces trois personnages, Theodore Schulz, Jacob Mincer et Gary Becker, qui sont retrouvés à Chicago, le capital humain, ce qu'ils vont appeler le capital humain, ça va pas une simple ressource humaine, comme c'est encore le cas pour Schostadt. C'est une compétence qui est incorporée à l'individu qui n'est pas détachable de son corps ou de son cerveau. Par exemple, vous savez, une langue étrangère, cette compétence, elle meurt avec vous. C'est donc euh, il est impossible de céder votre capital humain à autrui par euh, un contrat, par un transfert quelconque. On peut, certes, en naissant, recevoir une dotation initiale du capital humain. C'est une donnée qui a été très controversée, mais à laquelle Becker tenait. Par exemple, une belle voie ou un physique avantageux. Mais euh, la valeur de cette dotation initiale va dépendre quand même du marché qui va reconnaître sa valeur... Et elle va dépendre aussi des investissements d'entretien que vous allez lui faire. Il faut entretenir sa belle voix pour que. Voilà. Euh, euh, je lisais l'autre jour euh, Les voix les plus hautes du monde. Euh, Mado Robin est la voix la plus haute du monde. Il y a également une autrichienne. On a en fait plein d'autres exemples de femmes qui étaient capables de chanter plus haut encore que Mado Robin, avec des contre 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 Ruth. Mais enfin, elle est la seule qui a fait carrière. Avec son contre-contrute, et elle a entretenu ça. Et donc, une, euh, la dotation initiale à capital humain, c'est bien joli, mais il faut l'entretenir. Et Becker prenait l'exemple de la belle voix, c'est pour ça que je le reprends à mon tour. Euh, ce cas de figure, donc mis à part, le capital humain pour Becker, c'est le résultat d'un investissement qui requiert du temps, qui nécessite un entretien soutenu. Alors, il peut s'acquérir par apprentissage dans une institution spécialisée, il peut aussi s'apprendre par expérience sur le tas, on-the-job training, et prendre des formes multiples. Et dès les premières pages de Human Capital, dès les, les, les dix premières pages, Becker cite comme exemple de capital humain, je cite, l'éducation au milieu scolaire, schooling, la formation sur le tas, on-the-job training, les soins de santé, c'est exemple, la migration, et la recherche d'informations sur les prix et les revenus. Donc, euh, améliorer ces informations, ça fait partie aussi du capital humain. Donc, je répète, l'éducation au milieu scolaire, la formation sur le tas, les soins de santé, la migration, la recherche d'informations sur les prix et les revenus. Donc, euh, s'instruire, se soigner, s'informer, sont des investissements en capital humain, mais migrer également, car migrer c'est se mettre en quête d'un nouveau marché où l'on pourra développer ses compétences, où l'on pourra placer, si vous voulez, ses atouts, euh, leur donner un meilleur rendement et en même temps les accroître. Alors, je vous signale que, vous le savez peut-être, que donc Michel Foucault, dans un cours qu'il a professé en mars, le 14 mars 1979, c'est s'est repris dans la série des cours intitulée « Naissance de la biopolitique », c'est un titre qui n'a rien à voir avec le contenu, mais enfin, peu importe, il n'y a pas du tout de biologie dans cette histoire. Mais dans ce cours du 14 mars 1979, Michel Foucault, c'est très tôt, en 1979, fait une présentation de la théorie du capital humain. Et dans ces cours que je vous invite à lire, parce que contrairement aux mots et aux choses, par exemple, qui ont une préciosité de style qui nous paraît aujourd'hui presque insupportable, dans les cours, Foucault avait un sens extraordinaire de la pédagogie. Et il pratiquait la répétition pédagogique, ce qui facilite quand même la compréhension. Et il expose la théorie du capital humain avec la capacité, qu'il a montré plusieurs, enfin très souvent, de la capacité à entrer dans les pensées d'autrui et à en montrer la cohérence. Et qu'est-ce qu'il utilise comme source Ça, ce sont les éditeurs du cours qui nous l'ont appris. Il utilise essentiellement le livre de mon ami Michel Riboud, « Accumulation du capital humain, qui était un peu un pied de nez à la théorie marxiste. Accumulation du capital humain, c'était une thèse que Michel Riboud, qui avait été étudiante de Gary Becker et de Jacob Mincer à Chicago, pendant 3-4 ans avait rédigé à partir de l'enquête formation qualification professionnelle de l'INSEE. C'était une enquête, une étude sur la façon dont les femmes accumulaient des enfin, améliorer leur niveau d'instruction ou au contraire misaient plutôt sur la fécondité sur les enfants et finalement arbitraient en quelque sorte leur temps ou leur carrière entre la famille et le travail. Enfin, C'était un peu ça là. La... À l'époque, les données de l'INSEE étaient tellement chères, tellement difficiles d'accès, que Michel Ribou avait dû emprunter à sa banque pour avoir accès aux données de l'INSEE. C'était au début des, des années 70, et les temps ont changé, mais à l'époque, toutes ces données-là étaient extrêmement difficiles d'accès. Et c'est ce qui rendait aussi très. Et puis l'économie, à ce moment-là, était encore un peu dans les mains des juristes. L'économie commençait tout juste à s'émanciper des juristes dans les, les, les universités. On faisait une économie à l'ancienne, une économie à la raymond Barre ou à la Casanova, c'était ce genre d'économie-là qui était pratiquée et Michel Ribou avec les instruments théoriques du capital humain et toute sa maîtrise de la statistique et de l'économétrie, n'avait pas réussi, Il était maître de conférence, mais n'avait pas réussi à s'insérer dans le système universitaire français et finalement, elle a fait carrière à la Banque mondiale. Mais enfin, on s'est retrouvés tous les deux pendant plusieurs années à mener une enquête sur le travail des femmes euh, en Andalousie, parce que c'était notre lieu d'opération et ça a été ma, la, la première enquête de ma vie. Donc, euh, Foucault utilise « Accumulation et capital humain » de Michel Arribou, Et euh, évidemment, à l'époque, qui parlait de capital ben, C'était Bourdieu, capital économique, capital culturel. Et j'avais à l'époque, pour mon usage, pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça s'articulait, rédigé, un, un long mémoire, heureusement resté inédit, sur l'articulation entre la théorie du capital chez Bourdieu et la théorie du capital chez Becker. C'était en 1976. Voilà. Donc, euh, Becker ne donne pas une place, ne fait pas une place centrale dans son essai 1964 à la migration, mais il cite régulièrement la migration comme une forme majeure d'investissement en capital humain. Par exemple, il estime que la migration est corrélée positivement avec le niveau d'éducation. Et il explique que ce ne sont pas les moins instruits qui migrent le plus. Et ça, ça a été euh, confirmé, évidemment, ultérieurement. Il explique que la migration est plus accessible aux jeunes adultes, mais que cet investissement se heurte également à des problèmes de reconnaissance et d'homologation dans la société de destination. Alors ça, c'est quand même étonnant que, dès euh, 1964... Un auteur dit que euh, le capital humain euh, n'est pas toujours transportable. Euh, Becker explique qu'il y a un problème de transportabilité du capital humain parce que entre la société de départ et la société de destination, bien, il y a des problèmes de reconnaissance, d'homologation. Et euh, c'est toujours un problème aujourd'hui. Hein. Vous pensez aux médecins étrangers qui sont sous-utilisés parce qu'on euh, ne reconnaît pas leur diplôme et à qui on permet d'accéder de façon très aléatoire tous les 5-6 ans parce qu'ils exercent une pression du tonnerre la possibilité de passer un examen pour que leurs diplômes soient enfin reconnus. Donc, euh, Becker identifie déjà ce problème de la transportabilité très inégale, très imparfaite du capital humain. Et le premier gouvernement qui va vraiment s'atteler à, à ce problème, c'est la reconnaissance des diplômes étrangers, c'est le Canada qui lui va vraiment mener une, une, une action concertée sur ce sujet. Euh, alors, euh, un même capital humain peut donc Selon les destinations, obtenir un rendement supérieur à celui qui s'observe au pays d'origine, égal ou inférieur. Il peut y avoir, et c'est précisément là une information très importante à collecter par le candidat à l'émigration d'estimer si son capital humain, ses ressources, sa force de travail, ses compétences son paquet de connaissances linguistiques, etc., euh, sera reconnu ou pas, aura une valeur reconnue sur le marché du pays de destination. Donc, vous voyez qu'on reproche un peu mécaniquement aux économistes néoclassiques de postuler la détention par les individus d'une information parfaite sur l'état du marché, que ce soit sur le marché du logement, sur le marché de l'emploi, au pays de destination. Mais j'ai vraiment le sentiment que cette critique rituelle est fortement datée. Et si on les lit bien, les économistes néoclassiques n'ignorent pas que l'information détenue par les migrants sur les opportunités d'emploi et de logement est une information imparfaite. Et la preuve, c'est qu'elle a un coût, cette information. Et une des façons de traiter la question, c'est d'introduire dans la théorie de la migration les notions d'incertitude et de risque. La migration, c'est une opération hautement risquée. Et les migrants vont développer des stratégies pour réduire l'incertitude et pour alléger aussi le coût de l'information. Et longtemps, le coût principal de l'immigration fut le transport, qui était particulièrement élevé par la voie des mers ou par la voie des airs. Et plus ensuite, les coûts du transport évidemment se sont fortement réduits. Et c'est le coût de l'information qui est devenu décisif. Et de nos jours, c'est un cycle, une phase nouvelle du cycle. Euh, les nouvelles technologies évidemment contribuent à réduire considérablement le coût de l'information. Je vous ai euh, projeté ici euh, le livre de Michel Heriboux qui ne parle pas de la migration hein, euh, mais qui est le premier grand livre il y a également un livre de Jean-Jacques Rosa, le premier grand livre franc écrit en français sur la théorie du capital humain. Euh, Michel Ribou était l'élève notamment de Jacob Mincer. Et Jacob Mincer, c'est l'homme qui, le premier, à partir de, des années 60, 1962, écrit un, un article sur la migration, centré vraiment sur la migration et le capital humain, avec sur un thème très précis La décision de migration est une négociation qui est négociée entre les conjoints. Est, alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît évident que les modèles de décision euh, euh, doivent prendre en compte le ménage et notamment euh, euh, un, des, un des grands chercheurs français qui est installé, installé aux États-Unis, c'est qui a c'est euh, rendu est un grand spécialiste des modèles euh, qu'on appelle des modèles collectifs. enfin fait, ces modèles collectifs, c'est essentiellement la négociation au sein du conjoint. Au fond, Mincer se pose la question de savoir, mais euh, qui va migrer de l'homme ou de la femme Qui va perdre et qui va gagner à la migration Comment faire en sorte pour que les deux puissent gagner euh, Vous voyez, ce, tout ce, ce genre de, de questions. Et euh, Le pouvoir de négociation va évidemment dépendre des ressources des uns et des autres. Aujourd'hui, on parlerait d'une analyse de genre, car c'était déjà ça, finalement. Et C'est assez frappant de voir que la capacité de négociation des femmes dans un certain nombre de modèles, c'est souvent les économistes qui l'ont abordé avant les anthropologues ou les, ou les sociologues. Alors, euh, je vais euh, ici m'interroger sur euh, la question de savoir si euh, finalement les économistes euh, versent dans l'économisme un peu naïf, et euh, j'évoquerai notamment la, les positions de Bourdieu à ce sujet. Est-ce que les économistes versent nécessairement dans l'économisme Sont-ils assez euh, naïfs ou assez cyniques euh, car ils essuient tour à tour les deux reproches pour s'imaginer que dans l'esprit du migrant et de tout un chacun finalement l'unique but de l'existence consisterait à la suite d'un calcul coût-bénéfice à viser la maximisation de son revenu sur un marché plus rentable c'est comme ça que sont présentées euh, évidemment les théories économistes de la migration et en fait les économistes à l'esprit large, ça existe, j'en connais, savent que la maximisation. Et là, la question n'est pas de savoir est-ce qu'ils sont orthodoxes ou pas orthodoxes. Et il y a quand même beaucoup de, de, de discours sur le caractère orthodoxe ou pas orthodoxe des économistes, à partir aussi d'un certain niveau de maîtrise technique, je dirais presque que la question disparaît un peu. Elle ne disparaît pas, mais disons qu'un économiste, je sais pas, est-ce que Piketty est orthodoxe ou pas, ou pas orthodoxe il maîtrise les outils économétriques que, voilà, qui lui permettent de publier dans les grandes revues internationales. En fond, c'est un peu ça le critère. Donc je voudrais un peu sortir de cette, de cette dichotomie qui me paraît vraiment trop simpliste et pas correspondre à la réalité des recherches. Donc les économistes à l'esprit large, même s'ils sont d'inspiration néoclassique, savent que la maximisation des revenus n'est qu'une composante. Possible, composante évidemment centrale, mais pas exclusive, d'une maximisation qui est plus générale et qui est la maximisation de l'utilité, qui n'est pas la même chose que le revenu. Finalement, ils sont capables d'intégrer dans le concept d'utilité des considérations telles que la satisfaction de vivre en famille, le bénéfice d'un environnement juridique plus sûr pour mener en confiance des projets de long terme y compris les projets pour la génération suivante. Le fait de pouvoir vivre dans un pays qui garantit un minimum de liberté, ça fait partie de l'utilité qu'on peut chercher à maximiser. On peut pouvoir migrer pour profiter de, de, de cet avantage-là. Et puis, par exemple aussi, l'existence d'équipements collectifs de meilleure qualité, qui est également un atout. Euh, voilà. Et tout ceci fait partie de l'utilité telle qu'un individu peut la concevoir au sens large. Donc, euh, comme le disait, euh, enfin, l'augmentation du revenu n'est souvent pour l'économiste qu'un qu indicateur, un indicateur approché, un proxy, comme on dit dans la discipline, d'un accroissement plus général de l'utilité. Et comme le disait Adam Smith dans un passage qui est cité par Hirschman, Albert Hirschman, dans son grand livre sur la passion et les intérêts, un très beau livre qui n'a pas, pas pris une ride, comme le disait Adam Smith, améliorer sa situation matérielle et financière, c'est le moyen le plus commun d'améliorer son sort. Et Smith disait que c'est un peu vulgaire, au fond, comme façon d'améliorer son sort. Mais enfin, ce qui compte derrière la hausse du revenu, c'est d'obtenir un minimum de considération. Et il y a cette idée-là que le revenu, finalement, c'est un indicateur de la considération qu'on peut obtenir dans une société comme la nôtre. Et c'est tout le problème de l'articulation, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est un peu la tarte à la crème, de l'articulation entre euh, la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith et la, euh, euh, son livre sur la richesse des nations. Alors la notion de calcul, ben, la notion de calcul appelle une remarque analogue. On peut railler assez facilement euh, le postulat d'un acteur économique qui est censé effectuer un calcul coût-bénéfice avant de s'engager dans la migration ou toute autre activité risquée. Et avec sa fameuse formule sur les eaux glacées euh, du calcul égoïste, Marx a donné un bel exemple hein, de, de la critique romantique du, du calcul rationnel. La citation complète, c'est « La bourgeoisie a noyé les frissons de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. » Mais euh, les économistes néoclassiques n'ont nul besoin de postuler que l'acteur doit sortir sa calculette pour comparer en bonne et due forme les coûts et bénéfices de leurs actions. L'essentiel, c'est que l'acteur compare des solutions possibles. Il procède à une estimation, même s'il est sommaire, même s'il est biaisé, même s'il n'a pas les instruments adéquats pour le faire. Et à tort ou à raison, le candidat à l'immigration sera davantage enclin à émigrer s'il estime qu'il y gagne plus qu'il n'y perd, s'il estime qu'il gagne plus à se lancer dans la migration qu'à ne pas le faire. Ce qui compte pour l'économie, ça va être finalement la structure des préférences révélées après coup par l'analyse empirique des migrations. De la même façon que sur le marché matrimonial, ce sont les unions conclues qui révèlent la structure des choix. Alors un mot à propos de la prise de décision. On sait depuis l'Antiquité à quel point les grandes décisions de l'existence peuvent être à la fois réfléchies et irréfléchies. Un exemple canonique, c'est César franchissant le Rubicon. Le franchissement du Rubicon par César, c'est l'exemple type de la décision mûrement réfléchie, etc. Et en même temps aussi un peu impulsive. Alors on a un très beau récit de la décision de, du franchissement du Rubicon par. Donc le Rubicon, c'est ce petit fleuve qui sépare la Gaule cisalpine de, de l'Italie. Et César revenant de Gaule avec son armée, eh s'il franchit ce fleuve, lance la guerre civile, la conquête du pouvoir contre Pompée. Hein, C'est ça, le franchissement du Rubicon. Bon. Euh, et il sait qu'en accomplissant ce geste, il va euh, entamer la conquête du pouvoir et prendre le risque de la guerre civile. Alors, Plutarque dans les vies parallèles, euh, décrit la décision de César à peu près dans les termes suivants. Euh, César hésita longuement. Euh, plusieurs fois, il consulta ses généraux. Plusieurs fois, il changea d'avis. À la fin, comme mu par une impulsion subite, il lança son cheval... Ah, c'est ça, l'exemple de la décision. Alors, si vous regardez la version par Suétone, c'est complètement farfelu, il y a des prodiges qui interviennent. C'est plus tard qu'il faut lire, hein, plus tard, qui est toujours beaucoup plus intéressant que Suétone pour expliquer les, 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 les agissements des, des acteurs. Et c'est là qu'il lance la fameuse formule « les dés en sont jetés euh, », formule qui donc, alliage à est, mais en fait, il, les a, il a prononcé en grec, « anarithokibos », parce qu'il savait l'anglais. Hein. <rires> Donc, est-ce que la décision de franchir le Rubicon était rationnelle Eh bien, bien malin qui peut le dire, à commencer par César lui-même. Euh, certes, ça semble suivre le modèle aristotélicien des décisions, c'est-à-dire que le modèle de la décision durement réfléchie, est, qui est inspiré du modèle de l'assemblée parlementaire, hein, on, on, on examine le pour et, et, et le contre on délibère et puis finalement on vote mais c'est finalement quand même une impulsion subite qui finit par trancher et on trouve des récits tout à fait analogues dans les témoignages littéraires des migrants et je ferai un jour une, une, une séance sur tous les témoignages littéraires des migrants il y a très très nombreux récits là-dessus, il y a quand même une séquence assez fréquente c'est presque une espèce de théorie c'est la séance où le migrant, finalement, brûle ses vaisseaux, vend tous ses biens, rend la décision irréversible. Euh, par exemple, la décision qu'il faut vendre ses biens pour payer le passage. Est évidemment une décision très grave. Et on a longtemps opposé les théories de la décision et les théories de la délibération. Il faut évidemment les unifier et un certain nombre d'économistes s'y sont employés. Je ne vais pas entrer dans le détail. Alors, un parallèle intéressant... Peut être fait avec la théorie de l'intérêt dans la sociologie de Pierre Bourdieu. Alors de temps en temps, je me fendrai un peu de quelques digressions comme ça, philosophiques ou économiques, parce que je pense que c'est important de pouvoir replacer toutes ces théories dans un cadre un peu plus, un peu plus général, pour savoir ce dont on parle. Et la confrontation des auteurs est toujours quelque chose d'intéressant, je trouve. Bourdieu a régulièrement pris pour cible la définition de l'intérêt promue selon lui par les économistes. Mais il a lui-même donné une énorme importance à la notion d'intérêt. Euh, voilà, c'est un peu le problème que je voudrais aborder euh, rapidement. À cette vision qui jugeait beaucoup trop étroite de l'intérêt chez les économistes, il a opposé la notion d'un intérêt enfin, large, d'un intérêt élargi, une définition élargie de l'intérêt, qui serait capable de couvrir tout l'éventail des enjeux défini dans chaque univers de concurrence, qu'il appelait le, le champ. Et donc ce qui fait courir l'intellectuel n'est pas ce qui fait courir le banquier, avait-il coutume de dire. Enfin, ils courent l'un et l'autre, dans une sorte de lutte darwinienne généralisée, et c'était là pour Bourdieu autant de formes d'intérêt, de libido, d'illusion, enfin il a beaucoup joué sur tous ces termes, et avec des analogies qui étaient toujours possibles d'un champ à l'autre. Alors je ne pense pas qu'on force le trait en soulignant que la sociologie de Bourdieu visait foncièrement à dévoiler la présence de l'intérêt caché, à dévoiler la présence de l'intérêt caché au cœur de chaque comportement. Et Bourdieu prenait un malin plaisir euh, lorsque il parvenait à débusquer la logique de l'intérêt dans des sphères qui euh, se targuaient de pratiquer le désintéressement, comme euh, le champ artistique... Euh, le champ religieux, le champ philosophique, les relations de parenté, etc. Et derrière la logique libérale, grand seigneur du don gratuit, cher à Marcel Mauss, il y, a toujours, il y avait toujours pour Bourdieu l'espoir plus ou moins avoué d'un retour sur investissement, quitte à ce que le retour se fasse sous une autre forme et quitte à ce que le retour accroisse le capital de relation et que donc le sacrifice économique se convertisse en un gain en relation, quitte aussi à laisser passer suffisamment de temps pour que le retour attendu ne prenne pas la forme d'un calcul d'intérêt. Donc il y a tout un jeu là-dessus. Et les relations familiales n'échappaient pas à cette logique de l'intérêt. Pour Dieu, citer, moi ça m'avait toujours frappé, citer très souvent, lorsqu'on lui parlait des relations de parenté, l'oncle à héritage. C'est-à-dire l'idée qu'on fréquente dans toute l'arborescence de la parenté et les consanguins et les alliés, on a tendance à fréquenter les gens dont on attend quand même quelque chose, dont on espère quelque chose, euh, soit de leur vivant, soit à titre posthume. Et donc, ce parent avec qui on cultive les liens dans un espoir de retour, euh, Voilà. quand je voyais le film Le Viager, de, 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 je trouvais que tous les personnages qui gravitaient au titre de Michel Serrault étaient très bourdieusiens. Euh, bon, il y a euh, contre cette euh, vision des choses, euh, il y a la, la, la vision de, de plusieurs auteurs hein, euh, qui disaient, mais il y a peut-être quand même dans la vie euh, des occasions où on fait des choses pour rien. On, on, par exemple, euh, on peut s'occuper d'un vieux parent, même s'il ne nous laissera absolument aucun héritage, ou peut-être plutôt des ennuis que des, des avantages. Il arrive quand même que dans la vie, on fasse quelque chose sans espoir de retour, et c'est même assez fréquent. Dans les relations familiales et pas seulement. Et alors là, il faut lire, et j'avais déjà commencé à citer le, le, le très beau livre d'Albert Hirschman sur. Je vais peut-être enlever là. On peut le laisser. Euh, le livre d'Albert Hirschman sur les passions et les intérêts. C'est un livre publié en 1977. Et Hirschman montre comment, dès euh, la fin du 19e du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, les moralistes français, dont la Rochefoucauld est, est un bel exemple, avaient pris un malin plaisir à dégager le ressort égoïste des actions qui étaient en apparence les plus altruistes. Vous savez que la Rochefoucauld, c'est une œuvre collective. Hein. Il, y a, il y a tout un groupe de personnes qui vont écrire plusieurs livres. La Rochefoucauld va aligner le plus grand nombre de maximes, mais c'était tout un groupe qui, qui discutait en commun et qui avait fait cette grande découverte, c'est que l'intérêt mène le monde et que derrière toutes les actions les plus intéressées ben, il y a toujours euh, vous pleurez ou à l'enterrement de quelqu'un c'est sur vous-même que vous pleurez c'est ça, 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 ça l'idée et donc avec la crise du système aristocratique de l'honneur car c'est ça au fond le, 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 on découvre que l'intérêt est omniprésent non seulement dans le commerce des biens mais dans les relations sociales et avec cette conséquence positive montre Hirschman que pour les gouvernants les comportements intéressés eh bien, ce sont des comportements euh, prédictibles euh, à la différence des comportements passionnels euh, comme euh, les passions religieuses, euh, par exemple, hein, on pense au radicalisme maintenant, euh, euh, les passions guerrières, etc. Au moins, l'intérêt, c'est quelque chose qui permet de prédire la conduite des gens et qui euh, accroît leur gouvernabilité. Euh, et... Euh, Là encore, Foucault, dans le titre, dans le cours que j'ai cité, évoque aussi toute cette théorie du doux commerce que Montesquieu notamment avait promu. Mais je pense que c'est dans le livre d'Hirschmann qu'on a la plus belle présentation de cette évolution. Comment, dans toute la typologie des passions, des péchés capitaux, etc., ce qui était avidité, à pas du gain, soif de l'or, etc., devient peu à peu honorable en prenant le nom d'intérêt et devient une passion acceptable dans, euh, le, dans la vie sociale et, et, et aux yeux des, des gouvernants. Et les moralistes de l'âge classique ont, ont, ont... Alors oui, sur la question de, de, de l'intérêt au désintéressement, de la possibilité ou non d'une action désintéressée, euh, sur l'omniprésence ou pas des, des, des décisions irrationnelles, je vous renvoie au cours qui avait été professé ici il y a une dizaine d'années par John Elster. John Eyster était professeur au Collège de France et ses courses sur l'intérêt et le désintéressement se sont soldés par deux ouvrages publiés au seuil dans la collection Le Nouveau Monde euh, où euh, il, il revient sur ces questions, donc si vous voulez approfondir. Alors, la Rochefoucauld, lui, euh, se défendait d'avoir réduit les comportements à des intérêts bassement matériels. Et dans la préface à la seconde édition des Maximes, il, il explique... « Quand je parle d'intérêt, je ne veux pas dire seulement intérêt de bien, je veux aussi dire intérêt de gloire. » C'est la formule de la Rochefoucauld. Et donc, la générosité n'est qu'une forme déguisée de l'amour propre. Et euh, voilà, par exemple, ceux qui veulent mourir au monde, euh, qui se mortifient, aspirent encore à une gloire mondaine, mais sublimée, dirait-on maintenant de nos jours, et ainsi de suite. Donc, la dénonciation de l'intérêt au désintéressement ou du sacrifice intéressé va être central, hein, c'est un fil, ça va des moralistes du genre La Rochefoucauld, ça va jusqu'à Nietzsche, qui est un grand lecteur de La Rochefoucauld. Max Weber est tout à fait dans cette idée, le, le, le grand sociologue allemand, il se range dans, ces, dans cette idée. Tout ceci pour dire que la critique de l'économisme ne saurait se réduire à la critique de l'acteur économique calculant son intérêt bien compris. On pourrait juger après tout qu'une sociologie comme celle de Bourdieu qui emprunte systématiquement le vocabulaire de l'économie pour objectiver les comportements, les pratiques, eh bien, verse elle-même dans une sorte d'économisme. Les textes de Bourdieu sont profondément imprégnés de concepts économiques, intérêt, capital, sous ses différentes formes, capital culturel, capital économique, capital social, sens du placement, marché des biens symboliques, Profit de distinction, bénéfice, rendement, etc. Tout ce vocabulaire truffe les textes de Bourdieu. Et alors, évidemment, dire j'utilise tout ce vocabulaire économique, mais je ne fais pas d'économisme, parce que j'ai une vision élargie de, de l'intérêt, ce n'est pas si simple que ça de distinguer cette approche de ce que font les économistes par ailleurs, qui eux-mêmes, quand ils parlent d'intérêt, ont finalement une vision beaucoup plus large qu'on le dit. Donc, les... qu'est-ce qui sépare vraiment les deux approches et est-ce qu'on peut vraiment, quand on est sociologue, faire les économistes plus bêtes qu'ils ne sont pour pouvoir faciliter la critique C'est une question que je me pose et que je me pose aussi dans, euh, à propos des migrations. Donc, euh, bon, vous savez peut-être, évidemment, toute cette partie-là de l'œuvre de Bourdieu, enfin, toute cette orientation intéressée euh, a été très critiquée notamment par les sociologues ou les anthropologues anti-utilitaristes incarnés notamment par Alain Caillé. Alors, ce qui différencie la science économique des autres, des autres sciences sociales, en réalité, ce n'est pas le fait que l'économie postule l'intérêt comme principe de raison suffisante des pratiques, c'est le fait que pour objectiver ce ressort à des fins de démonstration, eh bien, les économistes recourent à des mesures monétaires ou recourent à des équivalents monétaires, des proxys monétaires, parce que c'est ça dont ils ont besoin pour leur démonstration, y compris des choses assez subtiles comme le coût d'opportunité, ce qu'on perd à ne pas faire ce qu'on aurait fait normalement, ou bien d'autres succès d'années. Donc, il ne faut pas confondre l'économisme substantiel et un économisme qui est essentiellement d'outillage de démonstration par les économistes qui vont utiliser des équivalents monétaires à, ce que, à des choses qui sont étudiées par ailleurs par les anthropologues ou les sociologues. À voilà. l'heure fort de ce détour rhétorique, nous pouvons revenir à la question des migrants, je ne l'ai pas perdu de vue. Et s'il si se décide à migrer, est-ce, euh, par pur intérêt, peut-on distinguer radicalement une migration intéressée qui serait strictement mieux par le calcul économique d'une migration qui serait non économique ou qui, par exemple, serait une migration euh, eh bien, pour améliorer le sort de ses enfants C'est quoi C'est une migration intéressée euh, Là, les économistes ont déjà prévu tout ça. Le fait qu'il y a des formes d'égoïsme qui sont altruistes, il y a des formes d'altruisme qui sont égoïstes si vous, si vous intégrez l'idée que l'acteur économique peut être, comme disait Becker, une dynastie, une, 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 un, un, une lignée, une lignée familiale et pas simplement un individu isolé. Euh, donc... Euh, et évidemment, euh, si vous euh, qualifiez de politique la volonté d'échapper à la persécution, le désir de liberté et de sécurité, qu'est-ce qui est économique, qu'est-ce qui est politique dans le désir de sécurité Qu'est-ce qui est économique, qu'est-ce qui est politique dans la volonté de pouvoir se retrouver dans un environnement sûr où vous n'avez pas, euh, euh, je ne sais pas, euh, le pouvoir... Euh, faire une razzia sur vos économies dans la banque où vous avez déposé aux économies. C'est des choses qui se pratiquent. Il n'y a pas la, la corruption. Échapper à la corruption, est-ce que c'est une migration économique ou politique Voter avec ses pieds euh, comme on le fait au Venezuela depuis le Venezuela actuellement, c'est quoi C'est une migration économique ou politique Le système a été... L'incurie du régime pour, a été telle? que maintenant, il n'y a plus eau, ni électricité, ni gaz, ni rien. Et à ce moment-là, il n'y a, a plus de médicaments pour les enfants, il n'y a plus de vaccination possible. Alors, chaque jour, vous avez 70 000, 80 000 personnes qui franchissent le Puente Inter International Simon Bolivar, qui est le grand pont qui relie la Colombie au Venezuela. Et là-dedans, vous avez une petite partie des gens qui vont vraiment migrer à l'extérieur. Mais beaucoup, c'est pour simplement trouver de quoi se nourrir, vacciner, se soigner, etc. Qu'est-ce que c'est ça C'est une migration économique ou politique. Alors, au début, il n'y avait que les riches qui migraient, qui quittaient le Venezuela. Aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est les pauvres. On estime à l'heure actuelle, selon les derniers décomptes qui ont été faits aux frontières, que la migration hors du Venezuela, de Venezuela, c'est plus important que la migration hors de Syrie. Donc, ça vous donne une idée aussi sans guerre civile sans guerre civile ouverte, hein, simplement avec une... Euh, voilà. Et là, c'est un exemple de, euh, du caractère tout à fait insatisfaisant de la dichotomie entre euh, migration économique et migration politique. Il y a du calcul dans la migration politique, comme il y a du calcul dans la migration économique, il y a de la contrainte, il y a du choix, enfin, comment voulez-vous démêler tout cela Alors, euh, euh, la deuxième théorie qui a été examiné par Douglas Massey dans sa revue de l'art, c'est ce qu'il appelait la nouvelle économie de la migration. Enfin, L'expression existait déjà. Et qu'est-ce que c'est que la nouvelle économie de la migration Alors, Je vais vous le dire tout de suite. Pour moi, je ne sais plus si j'avais mis ça. Non, ça, c'est autre chose. Oui, voilà. Euh... Bon, je reviendrai sur ces... Je vais éteindre... La nouvelle économie de la migration, c'est un, euh, une variante, en réalité, du modèle néoclassique, mais à qui on attribue le mérite d'avoir remis en cause le caractère irréaliste de l'approche néoclassique. Et son principal promoteur, dans les années 90, fut le chercheur israélien Oded o -D -E -D, Stark, STRK. C'est en tout cas ainsi qu'il est reconnu dans la revue des théories de la migration due à Douglas Massé. Alors, les économistes que j'ai interrogés sont moins affirmatifs à ce sujet euh, sur le caractère vraiment innovant qui a été apporté par Odette Stark. Qu -ce, euh, que fait Odette Stark C'est un, un, un auteur extrêmement imaginatif, très productif, qui euh, sont rendus un peu insupportables aux yeux de ses, de ses collègues, mais ça euh, c'est fréquent dans les professions. C'est pas un signe très distinctif. Et euh, du coup, c'est très difficile d'avoir une vision objective et neutre de l'apport d'Odette Stark en la matière. Donc moi, je lis, je ne connais pas le personnage, je le lis, et j'essaie de comprendre en quoi il se distingue ou pas des auteurs que j'ai précédemment cités. Euh, Odette Stark insiste d'abord sur le fait que la décision de migrer n'est pas le fait d'un individu isolé, mais résulte d'une décision familiale. Et c'est considéré comme étant son principal apport, alors que, je l'ai souligné, Jacob Minzer avait déjà développé toute une théorie de la négociation entre conjoints sur la décision de migrer et qui perd gagne dans le couple à migrer. Stark insiste ensuite sur le fait, c'est un deuxième apport qui n'a rien à voir avec le précédent, que le ressort de la migration n'est pas simplement l'écart net de revenus entre zone d'origine et zone de destination, mais que c'est la perception du revenu relatif au sein de la société de départ. Au fond, le revenu relatif, qu'est-ce que c'est C'est est-ce que mon revenu est en train de, de s'écarter anormalement ou injustement du revenu de mes voisins Et si je constate que tel ou tel de mes voisins a migré et puis revient en grand seigneur pendant les vacances, achète les terres environnantes, embauche des salariés pour cultiver les terres à sa place, etc., je me dis « Pourquoi lui et pas moi ?» Ça, c'est la grande passion humaine. C'est « Pourquoi lui et pas moi ?»« Pourquoi elle et pas moi voilà. ?» Vous relisez Othello à cette, et vous apercevez que le vrai jaloux, ce n'est pas Othello, c'est Iago. Pourquoi a-t-il été nommé lieutenant et pas moi C'est lui le vrai jaloux d'un hôtel. Bon. Eh bien, euh, Odette Stark, c'est pareil. Il a compris que le revenu relatif, la comparaison de vos revenus avec euh, les, les revenus des autres, euh, ça peut se faire dans la société de départ. Mais en réalité, ce qui se passe avec euh, le voisin migrant qui a réussi et qui, euh, euh, évidemment, euh, euh, dont la vue vous insupporte parce qu'il a réussi ce que n'est n'ai pas réussi, c'est une information sur les écarts de gains entre la société de départ et la société des destinations sauf que l'information est incarnée par une personne qui revient régulièrement euh, ou est incarnée par euh, l'achat euh, d'une affaire de terre, etc., qui va faire en sorte que cette information elle n'est pas simplement là à distance, elle est matérialisée sous vos yeux, ce qui la rend évidemment euh, beaucoup plus euh, impressionnante et, et décisive. Donc, euh, c'est les conditions dans lesquelles l'information est obtenue qui sont modifiées, c'est ça l'apport de Stark à, à cette partie-là de la théorie. Donc ces considérations, la famille communauté de décision, la prise en compte du revenu relatif, la comparaison de vos revenus sur place et pas simplement avec, directement avec le pays de destination, sont évidemment précieuses, mais très franchement, je ne pense pas qu'elles nous fassent sortir du modèle néoclassique Élargie et déjà suffisamment élargie, je crois qu'il serait plus juste de dire qu'elle spécifie davantage le modèle et donc en améliore le pouvoir explicatif. En réalité, le passage de l'individu à la famille comité décision, je l'ai dit, a été accompli déjà à partir d'une thématique initiée par Jacob Mincer, mais Gary Becker lui-même dans un très grand article qui est l'un de ses articles les plus cités c'est vraiment une des œuvres les plus citées de Gary Becker un article de 1965 sur la théorie de l'allocation du temps la théorie de l'allocation du temps c'est comment en fonction de mon capital humain de mes opportunités je vais arbitrer entre par exemple valoriser mon diplôme sur le marché du travail ou passer du temps à élever mes enfants ce genre d'arbitrage là c'est euh, un objet, donc, du grand article de euh, Becker sur euh, la théorie de l'allocation du temps. Et euh, la théorie dite aujourd'hui du modèle collectif de décision, euh, j'ai retrouvé son nom, c'est Pierre-André Chiapori, Chiapori pardon, euh, est un développement, comme Chiapori lui-même le reconnaît, il a publié un article de reconnaissance d'hommage à, à Gary Becker sur cette question-là, est clairement perçu comme un élargissement de l'héritage de Becker. Donc, euh, le passage du revenu absolu au revenu relatif euh, permet, finalement, de saisir par quelle médiation concrète le candidat potentiel à la migration peut estimer l'ampleur des écarts de gains avec le pays de destination. Euh, on reste dans la logique strictement économique des comparaisons de revenus. Euh, voilà, finalement, ce qu'a apporté, qu apporté essentiellement la nouvelle économie de la migration et pour ma part, j'ai beaucoup de peine à comprendre, mais de certaine manière, c'est en quelque sorte un développement de la théorie néoclassique qui permet aux anthropologues ou aux sociologues de critiquer la néoclassique en faisant comme si c'était un développement extérieur. En réalité, on reste, et c'est pour ça que je garde ce schéma, peu importe, tout ce qui est souvent présenté comme étant toute une série de théories différentes, les modèles de gravité, les modèles push-pull, euh, la théorie des, euh, des systèmes migratoires, je vous en parlerai, macro, micro, tout ça, en réalité, c'est finalement très souvent une, une même famille de modèles. Euh, J'en reparlerai de façon plus précise encore euh, tout à l'heure. Alors, euh, je vais ici pour terminer, je regarde un petit peu l'heure, j'ai encore 20 minutes et nous allons parler d'un sujet qui est évidemment fondamental dans la théorie de la migration, c'est qu'en fait, l'objectif de la théorie de la migration, c'est d'expliquer pourquoi tout le monde ne migre pas, pourquoi certains migrent et d'autres pas, et finalement, pourquoi la migration est sélective. C'est le grand terme. Il y a une sélectivité de la migration, n'importe qui ne migre pas, et il faut regarder, essayer de comprendre quelles sont les ressources, ou quelles sont les ressources individuelles, familiales, collectives, éventuellement, qui font que certains vont migrer et d'autres pas. Et donc, avant... Donc, le phénomène migratoire, c'est un peu une espèce de concours où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais avant d'étudier le processus de sélection, essayons de regarder un petit peu les faits. Est-ce qu'on a une idée du décalage entre les intentions de migrer et les réalisations. Ce qu'on pourrait se dire après tout, qu'il suffirait pour cela d'aller interroger les intéressés au pays de départ dans différentes régions du monde. Eh bien, on dispose depuis une dizaine d'années d'un indicateur mondial construit par l'Institut Gallup qui est présent dans le monde entier, qui a des filiales dans le monde entier. Et j'avais déjà évoqué euh, ces données l'an dernier, mais je vais y revenir de façon plus précise. C'est un indicateur de migration potentielle, un indicateur du désir de migrer qui a été construit à travers toutes sortes d'enquêtes. Gallup fait des enquêtes sur tout genre de sujets, mais en profite pour introduire des questions systématiques dans euh, tous ces questionnaires. Et il y en a une qui, euh, notamment, euh, porte, et une série de questions qui portent sur le désir de migrer. Et le rassemblement de ces questions permanentes reprises dans toutes les enquêtes, c'est ce que Gallup appelle le « Gallup ». World Poll, le sondage mondial de Gallup. Paul p 2 l Au cours euh, des années 2015-2017... Oui, alors là, j'affiche... Euh... Ah, vous n'avez rien. Ah, il faudra que le régisseur... Comment euh... ça se fait. C'est moi qui ai appuyé sur un... Alors, je vais peut-être appuyer sur... Je crois que c'est N... Contre l'Aine. C'est pas contre l'aine. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Le roi est nu, je vais vous parler sans diapositive. Au cours des années 2015-2017, plus de 450 000 adultes d'au moins 15 ans ont été interrogés par Gallup. C'est incroyable, hein? Ça n'existait pas quand on était jeunes. Quand on était jeune chercheur à l'INED avec Catherine Gocalp, on n'avait pas d'enquête mondiale sur euh, des thèmes comme ça. Ces, ces, ces enquêtes mondiales se sont développées depuis. Donc, 450 000 adultes d'au moins 15 ans, échantillonnés dans 152 pays différents, ont été interrogés par Gallup. Et ces 152 pays réunissent 99 de la population mondiale. Donc, c'est très, très largement représentatif. Et ils ont été invités à répondre à la question suivante. Dans l'idéal, si vous en aviez l'occasion, aimeriez-vous quitter votre pays pour vivre en permanence dans un autre pays ou préféreriez-vous rester dans votre pays Alors, Je vous lis la formule anglaise parce qu'évidemment, ça a été traduit. Et il y a toujours des problèmes de traduction. Dans ces... Ideally, if you had the opportunity, would you like to move permanently to another country or would you prefer to continue living in this country donc, « ideally », dans l'idéal. « ainsi if you had the opportunity », si vous en aviez l'occasion. Et la dernière vague de réponses a été publiée en décembre 2018, donc tout récent. Venir au cours du Collège de France, c'est quand même euh, s'informer sur l'actualité euh, toute chaude. Euh, eh bien, cette enquête révèle qu'en moyenne dans le monde, 15 des personnes âgées d'au moins 15 ans choisissent la première option. Oui, si elles en avaient le choix, elles préféreraient émigrer plutôt que de continuer à vivre dans leur pays. Alors, extrapolé sur la population mondiale des adultes, ces migrants potentiels, c'est ainsi que Gallup les qualifie, représentent 750 millions de personnes. Je rappelle que la migration actuelle dans le monde, c'est à peu près 260 millions de personnes et pas 750. C'est donc quatre fois plus que les migrants actuellement recensés dans le monde d'après les compilations de l'ONU. Alors, la proportion varie d'une région du monde à l'autre. Elle culmine à 33% de la population adulte en Afrique subsaharienne, ce qui est évidemment considérable. Elle était déjà de 31% dans les vagues d'enquêtes précédentes, parce qu'en gros, tous les cinq ans, Gallup compile ces données et actualise. Et c'est un chiffre que n'ont pas manqué de citer les essais qui s'alarment du potentiel migratoire de l'Afrique, comme celui de Stephen Smith sur la rue vers l'Europe, que j'avais évoqué la fois dernière. Mais la surprise vient de l'Europe. 21 des adultes vivant dans un pays de l'Union européenne émigreraient s'ils en avaient la possibilité, d'après Gallup. C'est quasiment autant que l'ensemble Amérique Amérique latine-caraïbe, où la proportion est de 21 aussi. Et le désir d'émigration est encore plus répandu chez les adultes européens vivant dans les pays extérieurs à l'Union européenne, Russie, Ukraine... Biélorussie, Serbie, Bosnie, tout cet ensemble, 27% des adultes, selon l'indicateur de Gallup, ben oui, préféreraient quitter définitivement leur pays plutôt que de continuer à vivre dans leur pays. Et alors, la surprise est à son comble quand on descend à l'échelle de chaque pays. Les Européens qui affichent dans l'enquête Gallup la plus forte propension à immigrer, toujours dans les années 2015-2017, sont les Italiens. 32% des Italiens aimeraient bien migrer s'ils en avaient l'occasion, soit autant que l'Afrique subsaharienne. Malgré le gouffre qui sépare les niveaux de vie respectifs, parce qu'en gros, le niveau national brut par tête est 25 fois plus élevé hein, de, euh, en Italie qu'en Afrique subsaharienne. C'est 40 000 euh, euros contre 1 400. Bon. Euh, alors... Gallup n'a publié que le haut du classement et donc je ne peux pas vous dire quel est le taux en France. J'avais essayé de le savoir. Euh, c'est quelque chose qui doit pas être très loin, la moyenne des 20 hein. euh, L'Italie est citée parce qu'elle est dans le haut du tableau. Mais si la moyenne mondiale se situe seulement à 15 finalement, c'est une moyenne assez basse par rapport à ces chiffres, c'est en raison des faibles niveaux enregistrés en Asie. En Asie orientale ou en Asie du Sud, où la part de la population adulte rêvant des ne dépasse pas 8 Alors ça s'explique... Le fait que vous avez la Chine et l'Inde euh, qui pèsent de tout leur poids dans ces deux ensembles. Et je l'avais expliqué dans ma leçon inaugurale, les géants démographiques ont tellement gros que finalement ils émigrent très peu. Hein. Vous prenez l'Indonésie, les États-Unis qui en font partie, vous prenez euh, le Nigeria, vous prenez la Chine, vous prenez l'Inde, euh, il y a quelques pourcents. La Chine, ce n'est même pas 2% de la population chinoise qui a émigré. Alors évidemment, ça fait de grosses diasporas chinoises tout de même. Mais, qu'ils qu sont 1,3 milliard, millions, quelque chose comme ça. Mais, euh, en fait, c'est la migration interne qui permet, effectivement, de satisfaire les désirs de migration. Et donc, les Indiens ou les Chinois n'ont pas, globalement, un désir de migrer très fort. Donc, en moyenne, l'Asie n'a qu que 8 de désir de migration ou de rêve de migration, vu la formulation de la question. Euh... Alors, l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, a examiné attentivement l'avant-dernière vague des données recueillies par Gallup sur le désir de migration. Donc, il y a une équipe de recherche de l'Office international des migrations, qui était une agence intergouvernementale et qui est devenue récemment une agence de l'ONU, pour essayer... Ils ont eu accès aux détails des données de l'Institut Gallup pour essayer de voir ce qu'il en était de ce désir de migration. Et ils ont exploité les deux questions suivantes que je n'ai pas encore citées qui euh, sont quand même assez différentes et qui disent... Alors, ce n'est pas une question sur le désir, c'est une question sur le projet. Euh, je vous lis ça en anglais d'abord. Are you planning to move permanently to another country in the next 12 months or not Donc, avez-vous... Projetez-vous, are you planning, projetez-vous de, euh, de déménager de façon permanente d'aller dans un autre pays dans les 12 prochains mois. Alors, quand on pose cette question dans les 12 prochains mois, on se rapproche d'une question sur les flux, non plus sur les stocks. Et ça, c'est important techniquement. Et donc, fatalement, les chiffres vont baisser rien que pour ça. Et cette question-là, elle est posée uniquement pour ceux qui aimeraient quitter leur pays. C'est une question qui conditionne ceux qui ont dit « Oui, dans l'idéal, si j'en avais l'occasion, j'aimerais émigrer. » On leur demande « mais Alors, est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous projetez de le faire dans les 12 prochains mois ?» Et là, il y a 10% des 15% qui disent oui. Donc, ça ne fait plus que 1,5% de la population mondiale. 15% disent oui, dans l'idéal, j'aimerais bien migrer. Ah oui, mais dans les 12 prochains mois, là, il n'y en a plus que 1,5 Et puis, il y a une question suivante, qui est encore plus rude, sur les préparatifs, qu'on pose à ceux qui ont répondu oui à la question précédente. Have you made any preparation for this move Est-ce que vous avez entamé des préparatifs pour ce déménagement. Donc, c'est uniquement posé à ceux qui ont un plan pour les, un projet pour, à 12 mois. Et il y a un tiers des 1,5% qui ont dit oui, j'ai commencé mes préparatifs. Un tiers de 1,5%, c'est 0,5%. Donc, au total, le magnifique indicateur de migration potentielle de Gallup, qui est publié régulièrement, qui fait les unes des journaux, qui nous rendait compte de l'Afrique subsaharienne. Mais finalement, quand on dit, bon, euh, mais c'est sérieux, euh, vous allez faire ça dans les 12 mois et vous allez commencer à faire des préparatifs, il n'y a plus que 0,5% de la population mondiale qui dit oui. Donc ça veut dire qu'il y a non seulement loin du désir à la réalité, mais qu'il y a même loin du désir au projet. Hein, puisque du désir au projet, déjà, on ne garde plus qu'un dixième des personnes. Donc, vous voyez, ces questions gigognes, là, sont intéressantes. Sur le plan technique, évidemment, l'effondrement des chiffres d'une question à l'autre, quand on passe du désir latent à la formation des projets pour les 12 mois qui viennent, ça tient évidemment aussi au fait qu'on passe finalement, en fin de compte, d'une analyse de stock et du désir latent en stock à une donnée de flux, c'est-à-dire on passe du vaste réservoir des désirs au flux annuel des intentions fermes. Il est difficile donc d'estimer l'ampleur du flux des nouveaux migrants qui se mettent en mouvement chaque année. Oui, parce qu'on peut dire, mais alors comparons donc ce chiffre au pourcentage de gens qui, chaque année, migrent. Je vous ai toujours dit qu'il y avait 260 millions de migrants dans le monde actuellement, mais on ne connaît pas très bien le nombre de personnes qui... S'engage dans une nouvelle migration année après année, parce que ces données de départ, de flux, il y a une quarantaine de pays dans le monde qui ne les ont pas, dont la France. Et donc on est obligé de faire des estimations, et ce que font les chercheurs, c'est de faire des coupes à intervalles réguliers dans la statistique des stocks pour essayer d'en déduire des flux. Quelque chose qui peut se faire techniquement. Il y a une tentative récente, celle de Guy Abel, Guy Abel, c'est un... En anglais et il estime que finalement les nouveaux migrants représentent chaque année dans le monde à peu près 40 millions de personnes. Et 40 millions de personnes, c'est 0,5% de la population mondiale. Donc là, les gens qui s'apprêtent à migrer, qui ont commencé les préparatifs pour migrer dans les 12 mois, selon Gallup, ça correspond effectivement au flux annuel des nouveaux migrants qu'on a chaque année. Donc vous voyez que le réalisme de la question, la question devient réaliste, quand on évidemment on la on la, on la pose ça veut quand même dire que les questionnaires c'est très important de réfléchir à leur formulation hein. euh, c'est une donnée évidemment fondamentale euh, trop souvent euh, on oublie qu'il suffirait parfois d'ajouter quelques indications un peu concrètes pour que euh, voilà je pense par exemple à toutes ces questions sur euh, la réputation des institutions hein. qu'est-ce que vous pensez de l'école de l'armée de la justice etc et eh bien il y a un écart considérable entre la réponse à ces questions-là, qui en général sont très négatives, à, euh, bon, mais votre collège et vous, vous avez eu affaire à la justice Comment ça s'est passé etc., etc. Et là, les, quand on pose des questions concrètes sur ce qu'on a vraiment expérimenté, euh, les taux de rejet, de refus des institutions baissent considérablement. Donc, euh, l'expérience directe, concrète, c'est autre chose qu'une idée générale, qui, elle, est très informée par le débat public, par les médias, par... Etc. Alors quel sens donner en fin de compte un indicateur de migration potentielle construit par l'enquête mondiale de l'Institut Gallup Eh bien au fond il mesure l'image positive attachée à certains pays phares, à commencer par les États-Unis, qui focalisent à eux seuls 21% des désirs de migration exprimés de par le monde. C'est suivi du Canada et de l'Allemagne, 6% des désirs. De la France et de l'Australie, 5% des désirs mondiaux de migration dans la première question sont dirigés vers la France. C'est plus que la Grande-Bretagne, 4%. Bon, Mais enfin, dans cet ensemble, la France occupe une place à peu près proportionnelle à son poids dans les grandes démocraties occidentales libérales. Alors que l'Australie et le Canada, 6% exercent sur les cerveaux un pouvoir d'attraction qui excède largement leur poids démographique. Ça, C'est évidemment intéressant. Et on note, par ailleurs, que le référendum favorable au Brexit, survenu donc en juin 2016, a fait chuter de 18 le nombre de personnes aspirant idéalement à vivre en Grande-Bretagne. Mais euh, le rêve de migration capté par Gallup, c'est avant tout une mesure de l'insatisfaction profonde éprouvée par les populations à l'égard de la situation de leur propre pays. Les quelques pays où plus de la moitié des adultes, les pays que plus de la moitié des adultes souhaiteraient abandonner, là sont des pays en détresse. En tête, vous avez la Sierra Leone 71% des habitants de la Sierra Leone aimeraient bien vivre ailleurs. Le Libéria 66%, Haïti 63%, l'Albanie 60%. Alors, ça, c'est un des gros problèmes, des grosses intrigues que se passe-t-il en Albanie toutes ces vendettas à répétition, une justice incapable de faire régner la justice ou l'ordre, etc. Le fait que les Albanais soient encore si nombreux à, à, à chercher à migrer et à, et à, et à présenter des demandes d'asile, ça intrigue beaucoup. L'Albanie fait partie des pays qui, où les adultes, que, que les adultes souhaiteraient abandonner le plus. Le Salvador, 52 le Congo, Kinshasa, 50 et puis très proche derrière, dans la zone des 49 à 46 d'adultes souhaitant Quitter le pays, vous trouvez le Ghana, la République dominicaine, le Nigeria, l'Arménie, le Honduras, la Syrie. Vous voyez que la Syrie, malgré sa guerre civile, n'est que là, en quelque sorte, et le Kosovo. Alors évidemment, franchement, on peut nourrir quand même des doutes sur la capacité de l'Institut Gallup à mener des enquêtes représentatives fiables face à face ou en ligne dans des territoires qui sont dévastés par la guerre civile, qui sont dévastés par la violence étatique la violence privée, la corruption, les exactions de toutes sortes, euh, la ruine des institutions, les catastrophes naturelles comme Haïti, euh, chacun de ces facteurs, évidemment, pouvant exacerber l'expression des autres. Donc, Je ne sais pas trop comment Gallup fait pour faire des enquêtes dans, ces, dans de tels environnements. Enfin, il faut s'attacher au profil général des résultats plus qu'au détail par pays. Et l'indicateur de migration potentielle de Gallup nous montre, à contrario, que le désir de migrer exprime un jugement plus qu'une volonté, un diagnostic plus qu'un projet. Et ce jugement est relatif au cadre national de référence nationale ou régionale au sens des régions du monde. Dans la vague d'enquête menée autour de l'an 2010, l'Italie se situait encore dans la moyenne européenne des aspirations à migrer autour de 20 d'adultes. Et ce un hasard si elle a grimpé à 33 comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après l'enlisement de la grande coalition de centre-gauche menée par Enrico Letta, on ne s'en souvient plus, en 2014, puis l'échec du gouvernement Rienzi en 2016, il faudrait évidemment mener une étude plus précise pour tester ce genre d'hypothèse liant la montée du sentiment de défection, ou si on préfère le désamour à l'égard de son propre pays, à l'absence de perspectives sociologiques critiques. Ce qu'on soupçonne plus souvent plus sûrement en revanche, c'est que le haut niveau des aspirations à migrer, observable chez les Européens de l'Est, mais aussi les Européens de l'Ouest, atteste le rêve d'une alternative, changer de pays puisqu'on ne peut pas changer le pays. Et dans la triade des options conceptualisées en son temps par Albert Hirschman, exit, voice et loyalty, c'est-à-dire partir, protester, protester en restant sur place ou se tenir à carreau. Eh bien, le rêve de l'exil volontaire, évidemment, semble être une forme minimale de voice, de protestation, qui emprunte un peu de frais le langage de l'exit. C'est ça qui rend l'analyse un peu difficile, puisqu'en réalité, le début du passage à l'acte, la préparation effective du départ, s'observe en moyenne chez un rêveur sur 30. 0,5 des adultes par rapport à 15 Donc, il ne s'agit même pas de voter avec ses pieds pour contester l'état insupportable du pays, mais d'imaginer que ce serait tellement bien de pouvoir voter avec ses pieds. Donc la migration est un comportement fortement et sévèrement sélectif. Et quand on compare les probabilités d'émigrer depuis diverses régions du monde, on s'aperçoit qu'elles ne s'étachent pas de la même façon que les rêves de migration. Et c'est là que je voulais en venir. Si les aspirations sont au plus haut niveau en Afrique subsaharienne, comparées au reste du monde, parce qu'on a conscience que la situation n'est pas normale, mais les taux d'émigration observés, même dûment majorés pour tenir compte de la migration illégale, sont très en deçà. Ce n'est pas un tiers des subsahariens qui émigrent, mais aux alentours de 3%, soit 10 fois moins. En revanche, les rêves de migration des habitants d'Europe orientale tendent à se rapprocher des taux d'émigration effectifs. À l'heure actuelle, et je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, 22% de la population des Balkans anciennement communistes, Roumanie, Serbie, Kosovo, etc., vivent à l'étranger. Illustrant le fait que les pays en cours de développement ont à la fois de fortes aspirations à migrer et, de plus en plus, les moyens de les congler. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.